0: Bom, antes de mais nada, pedir desculpas, né, a vocês, aos milhões de ouvintes que eu deixei na mão ontem, no domingo, né? Pedir as, como diria o Sérgio Moro, vou pedir excusas aos milhões de ouvintes. Domingo é o dia certo do buffet, só que eu estava com uma puta de uma rinite. Aliás, eu ainda tô com rinite, talvez eu espirre no meio do, do podcast, tá pingando água do meu nariz, tô fungando. Mas está menos pior do que ontem. Então hoje acho que já dá para fazer. Como era feriado, né? eu empurrei um pouquinho com a barriga e joguei para hoje. Várias reclamações, entendo as reclamações. Mas o buffet de domingo foi passado para o dia de finados, que é hoje, que é feriado. E está bem completo. Vamos começar? Eu sou o Beto e esse aqui é o buffet do Dono da Verdade. <música> Bom, e antes de começar mesmo, eu quero só dar um aviso aqui, né, que aquele teste que, do método que eu, que eu tô estudando para prever se ações vão subir ou descer na bolsa, que ia rolar semana passada, por motivo de força maior não rolou semana passada, mas essa semana aqui vai rolar, tá? Então, a, alguns de vocês que querem participar desse teste aqui já me mandaram e essa semana vai rolar, eu imagino que quarta, quinta e sexta, beleza? Então, adiou uma semana, mas vai rolar sim. E mais um aviso aqui, que eu vi essa semana, que eu falei, eu fiz um episódio inteiro falando por que, que eu saí do Partido Novo, né, de um carinha que foi suspenso do Partido Novo, porque ele falou em, em descriminalização das drogas e tal, e eu quero falar para vocês, vocês verem a potência desse podcast, com milhões e milhões de ouvintes, que o Marcelo Castro, que foi esse cara aí do, do Novo, ele avisou essa semana e colocou aqui, ó, amigos, a Comissão de Ética Partidária do Novo revogou a suspensão da minha filiação ocorrida em função do fadado tweet. Com isso, volto à campanha de maneira altiva e com confiança renovada nas instituições do partido. Obrigado por todos e todas as mensagens de apoio. Vamos pra cima. De nada, Marcelo. De nada, porque eu tenho certeza, eles não querem falar, <risos> que foi a pressão exercida por milhões de ouvintes desse podcast aqui e o Novo voltou atrás e acolheu o Marcelo. Só que, eu acho que ainda fica uma tarefa pendente para o Novo, que é de realmente se posicionar em relação a essa questão. Eu acho que não dá para varrer para debaixo do tapete, eu acho que eles têm que se colocar em relação à questão de drogas e aborto e essas outras questões que eles sempre deixaram de lado para focar no principal, que eu entendo que o principal são outras coisas, ok? Mas eu acho que tem que se posicionar mesmo que perca afiliados e perca apoio. E mais uma coisinha, bom, vamos entrar já nas saladinhas aqui, deixa eu pegar a primeira que eu quero falar, essa aqui eu vou deixar pra, de... deixa... Deixa pra lá, mas isso aqui eu quero falar sim. Essa semana, vários países da Europa, começou pela França, depois a Espanha, e esse fim de semana o Reino Unido anunciou também a volta dos lockdowns, né? O do Reino Unido eu vi que vai ser um mês fechando os pubs, fechando um monte de coisa, restaurante e tal, fecha... é um lockdown mesmo, e eu acho frustrante pra caramba, cara, perceber que parece que a gente não aprendeu nada em oito meses dessa pandemia, né? Você vê países inteiros tomando as mesmas medidas que tomaram há uh, oito meses atrás no meio do desespero, porque eu entendo, no início até entendo o desespero de não entender o que, que é o Covid-19, quais são as consequências, quais são os perigos né, de não ter um tratamento claro. Agora, depois de tudo que a gente já viveu, que a gente viu o, o o, o não resultado eficiente de você fazer lockdowns e destruir a economia desse jeito, sendo que no fim dá, quase que dá na mesma, né? O de não perceber que 99,99% ,99 das pessoas até 20 anos de idade se curam do Covid, de que 99,98% das pessoas até 50 anos de idade se curam do Covid, vou repetir, 99,98% das pessoas até 50 anos de idade, se curam de covid, não morrem de covid. E até 69 anos, entre 50 e 69 anos, o índice de sobrevivência ao covid é 99,5%. Ou seja, óbvio que é uma doença perigosa, é óbvio que é um, um, uma pandemia, mas é uma gripe, sim. É uma, não é uma gripezinha, como falaram por aí, é uma gripezona, mas é uma gripe. E, cara, não é possível que a gente vai fazer as mesmas medidas destruidoras De empregos, de economia e tal Em vez de fazer outras coisas mais inteligentes Que é preservar quem é mais vulnerável De, de ter atitudes de distanciamento, de prevenção De fazer testes e tracking das pessoas é, é, é assim, eu fico realmente de cara de ver Como lugares, supostamente e realmente mais evoluídos Que a gente vão tomar medidas assim Felizmente eu vi que na Espanha Tem muita gente protestando Teve no fim de semana todo gente protestando Esses lockdowns, porque realmente Parece que é uma coisa de tonto Que não aprendeu nada com tudo que rolou Nos últimos oito meses, adianta né? Adianta fazer isso Pelo que a gente tá vendo não, não tem muito jeito, porque é insustentável É insustentável, economicamente E psicologicamente E só lembrando, antes de pular para o próximo assunto Coisa que eu já falei aqui Várias vezes, é que a gente esquece qual que era o objetivo dos lockdowns lá no início. Achatar a curva para não colapsar o sistema de saúde. Tá colapsado o sistema de saúde? Não. Então, porra, por que, que vai fechar tudo de novo e fuder a vida de, de todo mundo como se a gente não tivesse aprendido nada nesses tempos? Mais uma coisa, hein? O índice de mortalidade vem caindo drasticamente, porque os tratamentos que, 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 que os médicos e as médicas estão conseguindo fazer estão bem melhores agora do que de oito meses atrás, então é, é, é cara, é ridículo querer tomar as mesmas medidas e me dá um arrepio de, de que no Brasil o pessoal já começa a se empolgar olhando para lá fora que, deu uma puta zoada na bolsa de valores né, <risos> eu já tinha recuperado minhas ações de fevereiro para cá, já tinha voltado ao estado natural Natural não, mas o estado original desse ano, mas já caiu tudo de novo por causa dessa porra desses lockdowns lá na Europa. O que mais que eu quero falar aqui dentro das nossas saladas? Ah, essa aqui é uma saladinha rápida, essa, essa é aquela saladinha de pepino do restaurante japonês, bem pequenininha. E aqui eu, não é uma pergunta retórica não, é uma pergunta que eu quero fazer para vocês, que eu sei que tem a audiência mais qualificada da podosfera mundial, que é o seguinte, eu gostaria de entender realmente o que, que tem de ruim na Constituição do Chile. Eu repito, eu não estou fazendo uma pergunta com insinuações, nem nada disso. O, o Chile votou essa semana para criar uma nova constituinte, né? fazer uma nova Constituição, e eu queria entender o que, que era ruim na Constituição anterior para gerar essa coisa de fazer tudo do zero de novo. Por que, que eu pergunto? Eu entendo que ela, a Constituição, a última que estava vigente no Chile, ela vem da época do Pinochet, do governo Pinochet. Eu entendo isso. Mas, ok, ela foi feita na época do Pinochet. Mas o que especificamente que a Constituição deles tinha ou tem atualmente ainda que desagrada as pessoas? Se alguém puder me dar essa resposta, eu gostaria. Porque eu, eu dei uma pesquisada e, infelizmente, todo o, todos os artigos que eu vi martelam essa coisa. Não, porque a Constituição é da época da ditadura, a Constituição é da época do Pinochet, beleza. Mas isso para mim não é um argumento. Isso aí é só simplesmente um momento histórico que ela foi feita. Eu queria entender quais são os artigos que estão ali que não agradam, ou quais são os artigos faltantes. Porque, na real, cara, eu sempre acho que essa coisa de limpar tudo e começar do zero uma nova Constituição, acho um puta de um perigo, cara. Eu acho tão melhor você ir incrementalmente modificando, atualizando, adicionando coisas do que começar do zero. Mas, né, os caras... Bom, eles que se dane lá também, né? <risos> o país mais desenvolvido da América Latina. O país com o melhor índice de desenvolvimento humano da América Latina resolveu achar que o país deles é uma bosta e começar tudo do zero. Beleza. Mas, independentemente disso, se alguém tiver essa informação e puder me passar o que, que realmente tá, é ruim na Constituição do, do Chile... Eu gostaria de saber, beleza? O que mais? Mais uma salada aqui. Ah, só um, um comentário que eu anotei, eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu tenho visto várias entrevistas com os... Nossa, você vê que eu tô fungando aqui. Tá foda. É, várias entrevistas com candidatos e candidatas à prefeitura. E é muito comum fazerem um modelo tipo Roda Viva, né? que você tem um entrevistado e vários entrevistadores. Eu vi isso na Globo News, eu vi em umas lives do Estadão, lives da Veja, no próprio programa Pânico eles fazem. Tem uns outros programas que é, vocês conhecem, aquele modelo que o político está lá, lá em foco e você tem seis, sete, oito entrevistadores. E eu queria comentar uma observação que eu fiz e eu acho que vocês vão concordar comigo. Existe uma, uma discrepância muito grande do visual e da efetividade. O que, que eu quero dizer? Visualmente, quando você vê a pessoa no Roda Viva, a sensação que dá é que é assim: puta, colocar a pessoa no meio do tiroteio, né? A pessoa está pressionada, a pessoa está lá no Globo News com aqueles oito entrevistadores, a sensação visual é que ela está pressionada. Mas se você observar bem, é muito mais fácil dar entrevista para seis, sete, oito entrevistadores do que para um principalmente para político, porque o que acontece? Os, os entrevistadores, eu gostaria que vocês reparassem nisso, os entrevistadores, cada um quer fazer a sua pergunta. Nenhum, os entrevistadores não pegam a resposta que o cara deu para outro colega e, em cima disso, pergunta outra coisa. Cada um está com a sua listinha e todos querem fazer todas as perguntas da sua listinha. Então, o que, que acontece? O cara faz uma pergunta para o Bruno Covas, por exemplo sobre o rodízio, e o Bruno Covas vira, não, a gente fez o rodízio e foi um sucesso. A hora que o entrevistador, um deles, vai falar, não, é como foi um sucesso se quatro dias depois você cancelou? A hora que ele vai fazer uma réplica da resposta, já vem um outro, um outro jornalista e faz a pergunta em cima, entende o que eu quero dizer? Então, com, como são vários entrevistadores e um entrevistado, geralmente político, é malaco, ele consegue enrolar a resposta para Vera Magalhães e a hora que a Vera Magalhães vai fazer uma réplica em cima da resposta, já vem o outro carinho e pergunta. E atravessa, e aí o político não precisa responder nada. Então eu quero deixar o meu manifesto aqui contra essas entrevistas com muitos entrevistadores, que isso é uma moleza para o político, não é pressão. Visualmente parece que ele está pressionado, mas na real ele não está pressionado. É muito fácil fugir de pergunta. Se você entrevistar uma pessoa só um entrevistador é muito mais difícil, porque aí o entrevistador pode ir e falar não, mas peraí, não entendi, mas você falou isso. Não, mas você não respondeu a pergunta. Dá, dá muito mais espaço para botar pressão no entrevistado do que essas, tipo, roda-viva tal. Que pode ver, roda-viva não tem pressão nenhuma. A hora que o cara tá minimamente pressionado, vem um outro carinha ali da direita ou da esquerda do cara e já faz uma pergunta em cima e livra o cara de ter que responder. Essa era a observação que eu queria fazer. Então, para uma coisa relacionada à política, <risos> tem aqui um, 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 um programa, né, do Crivella. Um programa que ele tem como prefeito lá, que eu achei sensacional. Eu achei que era uma coisa de comédia, quando eu vi. Eu achei que era uma coisa tipo do Hermes e Renato, alguma coisa assim. Mas não. É um programa governamental para arrumar crianças que têm orelha de abano. Não sei se vocês conhecem esse programa. Então você tem crianças que são traumatizadas porque têm orelha de abano, de dumbo. E o, <risos> o Crivella criou um programa... Cujo nome é espetacular E as pessoas criticam Eu, como um cara de marketing e de publicidade Eu falo pra vocês o nome do programa Que o Crivella criou Pra arrumar a orelha de abano da criançada O nome é muito bom Eu vou colocar o spot que ele tá usando na campanha Escuta aí, fala se assim, não é maravilhoso isso daqui, ó
1: Meus amigos ficavam me zoando Antes da escola, dizendo que eu tinha Orelha de abano Macaco e oreruto.
0: Um sofrimento que acabou quando o prefeito Crivella lançou o programa Orelhinha Bonitinha.
1: Fiquei muito feliz por ter uma orelhinha pequenininha. Minha orelha ficou pequena. Nasceu um novo Gabriel. Eu ando de cabeça alta, rindo pra todo mundo que eu vejo.
0: Vou falar pra vocês, eu acho o nome Orelhinha Bonitinha um puta nome bom pro, pro programa, muito fácil de entender. A pessoa dá risada, mas ela grava o nome, então parabéns pro marqueteiro do Crivella <risos> pro marqueteiro do governo que o Crivella fez, que foi um desastre. Mas nesse programa aí, orelhinha bonitinha, é um puta nome bom, maravilhoso. O que mais quer falar? Puta, tem... Não, vai, eu vou falar, eu ia pular isso aqui. Só dizer que essa semana ma morreu mais um cara lá nos Estados Unidos e a manchete é assim, homem é, negro é morto pela polícia, né? É sempre essa manchete. É um cara que chama Walter Wallace. E é o seguinte, cara. Aí quando você vai ver... Realmente, é, é um bel péssimo, Porque ele, ele foi morto pela polícia. Só que o cara tava com uma faca na mão. E o cara partiu pra cima dos policiais com uma faca na mão. E aí, a questão é assim... Cara, a, a sensação que dá é que todos os casos que aparecem... São casos onde quando você vai ver mais de perto... O cara tá indo pra cima da polícia, o cara tentou pegar a arma da polícia, o cara tá reagindo à polícia. Então, cara, é, tinha que achar uns exemplos melhores, eu tenho alguns aqui, que eu vou fazer talvez outro podcast só falando disso. para achar exemplos melhores, porque esse cara, o cara tá com uma faca. Uma das policiais era uma policial mulher, inclusive. O, a polícia já tá falando há cinco minutos pro cara largar a faca. O cara vem correndo pra cima do policial e da policial com uma faca na mão. Você quer que a polícia faça o quê? Né? igual aquele outro que teve lá o do, que entrou no carro pô toda hora tá tendo esses casos só que os exemplos estão ruins porque os exemplos que estão usando são de pessoas que estão ou armadas ou agressivas para cima da polícia então e aí rolou aí os caras vão lá rouba o Walmart rouba a Tênis vira tudo uma desculpa para fazer aquela confusão então assim eu gostaria muito que uma chefe de polícia Um chefe de polícia lá nos Estados Unidos Desse uma entrevista muito clara E avisar, galera, é o seguinte Se você vier pra cima da polícia Se você vier tentar agredir um policial Nós vamos atirar e vamos matar você Ponto Já avisa antes Se você vier pra cima de um policial partir pra, tipo, a porrada com um policial Chances grandes de você tomar uns tiros E se você vier armado ou armada, com uma faca, alguma coisa, nós vamos matar você. Tá claro isso? Só para avisar. você não quer morrer, é só se obedecer e não fazer isso. Porque dá uma sensação que a galera tá cagando. Os caras vão para cima da polícia, tem vários e vários vídeos assim, e é óbvio que o policial vai passar fogo na pessoa. Porque o policial também tem família, o policial também tem filhos e tal, e não vai deixar isso rolar. E eu acho um perigo que não se fale isso, porque o cara quer ser herói. Esse Walter Wallace foi, puta, horrível. O cara morreu do lado da mãe dele. O cara tava com a mãe dele do lado e o cara pirando e foi pra cima da polícia com uma faca e os caras passaram fogo nele. Né? Várias pessoas em volta olhando. Então, assim, eu gostaria que alguém avisasse isso porque não dá. Tem que achar outros casos. E tem casos, sim de pessoas desarmadas que foram mortas pela polícia, foram mortas por cagada ou por incompetência, ou pode ser até racismo, não sei, mas esses exemplos que vêm para a imprensa são muito ruins. E agora, para fechar, aqui, uma, puta, aqui tem uma salada grande, que eu quero servir ela com vocês, vários ingredientes, que é o prêmio Top of Mind. Vocês sabem o que é um prêmio Top of Mind? O prêmio Top of Mind é, um, é o seguinte, é um, é um prêmio que a Folha faz há 30 anos, que você pergunta, você faz uma pesquisa com milhares e milhares de pessoas e você quer descobrir qual é a marca, que é a primeira marca que vem na cabeça da pessoa quando você fala de uma categoria. Então, se eu falo para você assim, me fala uma marca de sorvete, qual é a primeira marca que vem na tua cabeça? E eles vão tabulando, acho que entrevista umas 10 mil pessoas para descobrir qual é a primeira marca, por isso que chama Top of Mind, que está no topo da cabeça, que é a primeira coisa que você pensa quando fala de sorvete... Então quando eu falei de sorvete... Eu por exemplo... Eu penso em Hagen Das, Porque eu sou um cara sofisticado... Vocês aí devem pensar... Que bom... Tem gente que deve pensar... Que bom... Sorvete que já está... Sorvete... <risos> Se bem que o que bom de morango... Ele é tão artificial... Mas tão artificial... Que ele é bom... Mas o... o top of Mind... Da, da Folha... Todo ano tem... Eu gosto de seguir... Para ver realmente... Quais são as marcas... Que estão na cabeça das pessoas... É a primeira que vem à cabeça... E eu quero brincar com vocês de Top of Mind e vocês vão pensar a hora que eu falar a categoria e aí bater com a resposta que eu vou dar, beleza? Então vai ser o seguinte, eu vou pegar algumas categorias aqui do prêmio, vou falar qual é a categoria, você pensa aí na tua cabecinha e aí compara com os resultados, beleza? Vamos começar então aqui, ó, deixa eu ver qual que é a primeira que eu vou pegar. É de alimentação, tá? Marcas de alimentação. E ó, não é para pensar muito, aliás, não é para pensar nada, é a primeira marca que pipocar na tua cabeça, tá? Então categoria alimentação, pensa aí e me diga mentalmente qual é a primeira marca que você pensa quando eu falo leite. Leite, qual é a marca? Então a que ganhou, eu não sei o que você pensou, a que ganhou foi Ninho. 15% das pessoas pensam em Ninho, 10% e També, 7% Parmalat. É curioso que o Ninho está aqui há, há três anos continua é líder com 14, 15%, mas você vê que não é tanta porcentagem assim, né? Tem muita gente que não deve pensar em marca nenhuma, mas Ninho ganhou. Vamos para outra categoria aqui, que marca que você pensa quando eu falo cereal matinal? Cereal matinal. Então aqui deu um empate quádruplo. Aqui porque todos com 8%, o cara falou, os líderes são Kellogg's que eu, acho que é o que vocês pensaram, Sucrilhos, que é o que eu pensaria, Nestlé, também com 8%, e aí vem Nescau com 8%. Então aí você vê também, além de você ter um empate de todos com mais ou menos a mesma porcentagem, Kellogg's, Sucrilhos, Nestlé, tem, tem uns jumentos que falam Nescau. <risos> Nescau não é cereal matinal. Eu sei que tem um Sucrilhos Nescau. Eu sei que tem. Mas eu acho que a pessoa é meio burralda e fala Nescau, porque não sabe nem o que, que é cereal matinal. Mas então foi essas respostas sucrilhos. Mais uma de alimentação. Qual é a marca que você pensa quando eu falo batata palha? Qual que veio? Batata palha. Aqui ganhou aqui é uma chips com 9%. Em segundo lugar, Ioki com 7%. Eu, eu pensaria Ioki, Não sei vocês aí, mas para mim seria o Ioki. Mas de novo, olha que interessante. Você tem uma categoria inteira que é batata palha... Que falando em termos marketinianos Você tem um top of mind De Alma chips que é 9% E ok 7%, ou seja, você tem 84% das pessoas que não Falou praticamente marca nenhuma né Então tá aqui uma categoria Onde a marca nem é tão importante O importante é estar tá no ponto de venda A pessoa não tem tanta preferência de marca assim Ou tanta lembrança Essa aqui é mole, categoria alimentos Que marca você pensa quando eu falo de aveia Aveia Cara, se você não é uma pessoa subnormal ou xarope, é óbvio que você falou a veia quaker, né? Que a gente chama de quaker, cujo nome correto seria quaker. Que, aliás, quaker é a religião dos meus avós lá nos Estados Unidos, tá? Eles eram da religião quaker. Que, inclusive, aquele senhorzinho que tem na, na marca quaker que a gente fala aqui é um quaker, é um, tipo uma espécie de um, de um religioso, tá? Então, a quaker teve 23%. De aveia, Nestlé 6. Doutor Otiker, 2%. A aveia era mole. Agora, pensando aí. Marca de pratos congelados. Qual é a marca primeira que vem na tua cabeça? Pratos congelados. Ganhou disparado aqui, Sadia, 26%. Né? É o que eu pensaria também. Seara, 7. Perdigão, 5. Vamos para mais uma aqui, uma coisa nojenta, que é margarina. Qual a marca de margarina primeira que vem aí na tua cabeça? Margarina... Que é um nojo, não precisava mais existir, margarina, que é uma coisa nojenta, que ganhou Quali, 31%. uma ganhou bem Quali. Em segundo, Doriana. Em terceiro, Delícia, 11%. É, delícia, deve ser a delícia cremosa, né? Que chamava antigamente. E é, a Pra você ver, a Quali já, já veio numa época bem depois de, de quando. Eu, eu não, é uma marca que eu não tenho muito relacionamento a Quali. Acho que é uma marca mais recente. Mais recente, digo, 20, 30 anos pra cá. Mas quando era criança só tinha Delícia Cremosa e Doriana, Família Doriana, né? E aí vamos lá mais um item de alimentação. Qual marca você pensa quando eu te falo iogurte grego? Iogurte grego é o seguinte. Líder em Top of Mind, Vigor com 13%, Danone com 11%, Nestlé com 8%. E é interessante você ver que o Vigor... Ele está em primeiro porque ele foi o primeiro a lançar. O iogurte grego foi lançado pelo Vigor e ele continua no Top of Mind aqui. Mais uma categoria de alimentos, requeijão. Qual é a marca de requeijão que você lembra? Primeira. Cara, aqui eu discordo, mas eu vou fazer... Não é que eu discordo, né? É o número. Ganhou Vigor, cara. Requeijão Vigor com 9%, Nestlé 5% e També 3%. Sei lá, cara. Pra mim vem Poços de Caldas. Não sei vocês aí. Eu acho que tem uma coisa muito regional, né, cara? Porque, se, se liga, Vigor, que é o líder, tem, ne... tem 9% só, né? Aí vem Nestlé, Catupiry tá fora, é, é, o Poço de Caldas que falei tá fora. Eu acho que é as pessoas... tem muita marca regional aqui que não entra. Mais uma de alimentação, adoçante. Qual é a marca de adoçante que você lembra? Eu, o líder aqui foi zero cal, 23%, adocil 14% e Açugrim 3%. Nunca ouvi falar de açugrim. <risos> Mais uma de alimentação, isso hum, é interessante aqui. Molho de tomate. Qual é a marca de molho de tomate? Ganhou... E aí eu vou fazer um protesto aqui. Molho de tomate, top of mind, ganhou elefante com 23%. Pomarola, 11%. E quero, 9%. Quero, eu nem conheço essa marca. Pomarola, eu lembro bem. Né? Agora, elefante ganhou com 23%. E aí eu posso estar bem enganado, que faz muito tempo que eu não vejo propaganda de TV. Mas até onde eu sei, elefante era extrato de tomate. Né? Extrato de tomate, elefante... Molho de tomate é outra coisa, então não sei, posso estar enganado aí, depois vocês me falam. Agora vamos para outras categorias, se você estiver achando chato isso, pode pular para frente, tá? <risos> Porque eu ainda vou ler várias categorias, tá? É que como eu gosto de saber o Top of Mind, eu gosto de saber as marcas que estão número um na cabeça das pessoas, eu vou ler praticamente todas aqui, se você achar chato, pula aí uns 15 minutos e beleza, tá? Vamos então para a categoria Finanças, Cartão de Crédito. Falou cartão de crédito, você lembra do quê? Número 1 um deu Visa com 18%, Mastercard 14%, Bradesco 7%. E aqui é sempre, obviamente, essa puta briga entre Visa e Mastercard, né? Quem faz mais propaganda leva. Mais uma aqui, super importante, Banco. Falei Banco, qual é a marca que vem na tua cabeça? Líder há mais de três anos aqui, deu Banco do Brasil, 27% fala Banco do Brasil, 20% Bradesco, 20% Caixa. O engraçado é que o Itaú não está nos top 3 aqui, cara. Curioso, né? E eu acho que Banco do Brasil, ele entra em primeiro lugar. Óbvio, porque tem uma puta capilaridade, todo lugar tem Banco do Brasil. Mas eu acho que tem mais uma coisa. Porque ele se chama Banco do Brasil. Então, quando o entrevistador fala banco, você associa banco, Banco do Brasil. Então, eu acho que isso ajuda também. Por isso que ele é líder há muito tempo. O que mais que tem em finanças? Isso aqui não precisa. Ah, uma curiosa aqui, cara. Poupança. Falou poupança, você lembra de que marca? E aí aqui deu líder, assim, disparado a Caixa, 54%. Depois vem Banco do Brasil e Bradesco com 7%. Mas é porque a Caixa realmente é a que sempre vendeu poupança, né? Aliás, meu, investir em poupança é uma coisa de naná total, hein? E é engraçado que acho que poupança, 90% dos brasileiros aplicam em poupança. É né? completamente naná. Marca mais uma marca que de finanças, seguro, boa. Tenho vários amigos e vizinhos que trabalham com seguros, então falou seguro. Você lembra do quê? Líder no Brasil, Porto Seguro 10%, Bradesco Seguros 8%, Itaú 3%. Então, Porto Seguro, que é a marca preferencial do meu vizinho Beca, do meu amigo Fernandinho, do Júlio e da turma toda lá, é Porto Seguro 10% é a marca mais lembrada. Vamos então, para uma outra categoria aqui que é. O que, que é isso aqui? Ah, esse aqui, vamos varejo. Qual é a primeira marca que você lembra quando eu te falo supermercado? Então, supermercado ganhou em primeiro extra, com 7%, só. Carrefour 6%, Atacadão 3% e Guanabara 3%. Também aqui eu acho que tem muita coisa regional, mas a briga grande aqui é extra e Carrefour que estão assim, nos últimos, todos os últimos anos, eles estão brigando primeiro, segundo, primeiro, segundo. Próximo aqui é o que, que é isso daqui? Ah, isso aqui eu vou pular. Site de compras. Qual, falei site de compras, qual que você lembra? E aqui tem uma liderança grande, que é Mercado Livre, 27%. E bem atrás, lojas americanas com 5, OLX com 4. Mas você vê, ó, se você somar Mercado Livre com OLX e americanas, dá 36%. Ou seja, você tem uma, dois terços quase aí das pessoas... Que não, você falou site de compra, as pessoas não respondem nada, provavelmente, né? Pessoas meio burraldas. Aí tem um item interessante aqui, que essa é mole. Pensa numa marca disso daqui, caneta. Caneta é o quê? <risos> é, se você é uma pessoa normal, como 83% das pessoas responderam BIC, né? Caneta, BIC, 83%. Aí em segundo, Faber-Castell com 2% e em terceiro, Compactor com 1%. Meu, mas na boa, quando vem um entrevistador e pergunta, me fala uma marca de caneta, o cidadão fala Compactor, cara, um cara não é normal, né? Ninguém fala, como... é b... óbvio que é Bic, né? E aí, de novo, é, é, mais, um... é mais uma categoria que para quem estudou marketing e os 4Ps do marketing do Philip Cutler, né, o clássico, os 4Ps, é uma vantagem legal você ser a marca mais lembrada de caneta, né? só que muito mais importante que ser a marca é você estar tá no ponto de venda. Né? Se você... O cara vai comprar a caneta que tiver, é igual o isqueiro. O cara pode lembrar de isqueiro, pode ser bique, mas se o cara vai comprar um isqueiro na banca e não tem bique, o cara compra o isqueiro que tiver. Então mais importante que a marca é você trabalhar ponto de venda e distribuição. Tipo de produto, caneta, isqueiro, caixa de fósforo, né? essas coisas a pessoa compra a que tiver lá, e até pilha também. A que tiver lá na loja é a que a pessoa vai comprar. Então, legal a Bix ser é líder, mas tem que estar. Tá. Mais uma categoria, entrando na bricolagem aqui. Qual é a marca de tinta? Tinta de parede. Qual é a marca para vocês? Number one aqui deu a suvenil com 32%. Eu achei interessante, bem abaixo vem Coral com 18 e Renner com 3, né? Então o Souvenir continua bem líder aqui. <risos> aqui tem uma interessante, ó. Me pensa aí a marca de louças e metais sanitários. Então, a marca que ganhou é a que eu pensaria de louças e metais sanitários, que é a Deca. Ganhou com 15%, vem ganhando nos últimos anos. Em terceiro tá a Selite e em segundo... <risos> a Tramontina com 9% e aí você vê como vem o, a, a, os burraldo do Brasil, né? Burro. O cara fala me fala uma marca de louças e metais sanitários o cara fala Tramontina você me desculpa, até onde eu sei a Tramontina não faz louças e metais sanitários né? A Tramontina faz coisas para cozinha né? Não faz coisa para banheiro, mas enfim tá aqui, você vê uh, 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 posso, ó, pode ser que eu esteja falando uma barbaridade mas até onde eu sei não conheço privada Tramontina mas louças e metais sanitários, as pessoas acham que a Tramontina ficou em segundo, primeiro a Deca. Ah, essa é legal, ó. Me fala aí uma marca de detergente. Qual a primeira que você lembra? Então, eu, que sou um tiozinho, me falou detergente, eu lembro de ODD, cara. <risos> eu lembro de ODD, mas o ODD nem aparece na lista. Em primeiro é IP disparado, 47%. Segundo Limpolco, 16%, e Minuano com 5%. Eu realmente eu conheço essas marcas, mas, mas para mim o ADD era o principal, sumiu. Aí tem um fácil: limpador multiuso. É óbvio que é a Veja que ganhou, né? Sei nem, não sei nem porque colocam aqui. Aliás, eu sei porque colocam, porque um, uma das coisas que a Folha faz é depois criar um anuário e vende, pro, vende espaço publicitário para todas essas marcas que estão aqui. tá É por isso que a Folha faz isso. Aí vem uma categoria legal aqui que é. Carro, qual é a marca de carro? Bate pronto. Falou carro, você pensa no quê? Ganhou líder aqui, Volkswagen, 23%. Fiat, um pouco abaixo, 21%. GM Chevrolet com 17%. A Volkswagen líder há muitos anos, mas está sempre bem próxima da Fiat. Mas você vê a tradição da Volkswagen. Ainda dentro desse mesmo setor, qual é a marca que você pensa quando é caminhão? Marca de caminhão. Pensou? Líder em caminhões Mercedes-Benz, 22%. Aliás, minha cliente lá na PPT. Em segundo lugar, Volkswagen com 11%. Cara. Olha que, que interessante. Eu não imaginei que a Volkswagen estaria em segundo, não. Mas é, realmente fizeram um trabalho bem grande nas últimas décadas aí de caminhão Volkswagen. Em terceiro, Ford com 7. É empatado em terceiro está Ford com 7, Scania com 7 e Volvo com 7. Scania também, cliente minha também, uma empresa muito legal. Mas aqui você vê caminhão realmente Mercedes disparado. Essa é uma categoria que o Fábio Glauser vai gostar e muitos de vocês também. Moto. Qual é a marca de moto que vem na tua cabeça? Primeira. Cara, liderança assim, indiscutível, Honda. 65%. Falou moto, a pessoa, 65% das pessoas pensam em Honda. Caramba, né, cara? É bastante. E segundo, Yamaha, Suzuki com 2%. Eu acho que o cara que fala Suzuki é só o cara que tem, né? Aí, meu, isso aqui é mole também. ó. Aplicativo de transporte. Qual que você lembra? Dan, né, meu? Óbvio que é Uber, né? Então, Uber deu com 51%, 99% com 4% e Moveit com 1%. Eu nunca ouvi falar desse Moveit. Mas, de novo, você vê como a cabeça das pessoas, como o brasileiro, em geral, é ignorante, né? Porque o cara pergunta, me fala uma marca de aplicativo de transporte. 51% falam Uber, 4% falam 99% e 1% move. Então, somando todo mundo, deu 56%. Qual, qual foi a resposta dos outros 46%? Eu imagino que é... Ah, não sei. Não sei. Burro. Tá? Puta, mas o Brasil é uma Brasil ignorante, né? Eu sei que vocês vão falar... Ah, é educação. Tá? Eu sei, mas não deixa de ser verdade que o Brasil é ignorante. <risos> é, cadê? Essa aqui não eu vou, vou pular isso aqui é combustível mas não, o certo não é combustível tinha que perguntar marca de posto de gasolina né o cara pergunta combustível vai dar Petrobras aqui Shell tal mas não é tinha que perguntar posto de gasolina essa aqui não tem essa aqui é legal ó moleza pneu falou pneu é o okay que para você ganhou um disparado Pirelli né Pirelli 43% Goodyear 4%, Michelin Michelin 4 Goodyear, desculpa Pirelli, 43%. Goodyear, 10%. Michelin, 4%. É que o Pirelli, cara, ele tem uma vantagem que... Eu não sei como é que é o slogan hoje em dia, mas antigamente o slogan da Pirelli era pneu é Pirelli, né? Então já fica marcado. Tem mais categorias. De novo, se você tá de saco cheio, pula 10 minutos pra frente, que eu quero ler mais algumas. É, Top of Mind, 2019. Divulgado em 2020. Seguimos aqui. Eletrodomésticos, qual é a tua marca que você lembra quando eu te falo geladeira? Então geladeira deu líder Consul com 34%, Brastemp 28%, Eletrolux 18%. Consul vem líder também. Máquina de lavar roupa, qual é a marca? Máquina de lavar roupa. Aí sim, na máquina de lavar roupa, Brastemp lidera com 35, Consul com 15 Electrolux 15. Só lembrando que, se eu não me engano, Brastemp e Consul são da mesma empresa. né? Essa aqui é uma categoria interessante que eu gostaria, pena que eles não me dão o histórico aqui dos últimos 30 anos, que é televisão, aparelho de televisão. Qual é a marca principal para você? Então aqui está disparado o Samsung com 38%. LG, 18%, Philips, 9%. E a Samsung vem crescendo nos últimos anos. E é bem interessante, porque eu imagino que se você pegasse em 20 anos atrás, Samsung e LG nem existia e você ia ter Philips, ia ter Sony, ia ter Philco, uma que ia estar tá muito... eu tenho certeza que já foi top of mind, era a Senp Toshiba. Quem é mais tiozinho lembra da presença midiática que tinha sempre Toshiba e essas marcas sumiram, né? os coreanos a dominaram o negócio totalmente. Agora vem uma boa aqui, é, Chuveiro Elétrico. Qual a marca que você lembra de Chuveiro Elétrico? Que ganhou Lorenzetti 26%, Corona 6% e aí vem mais uma FAMI, Tigre um monte com 2%. Eu pensaria em Lorenzetti também. E aqui uma categoria para as meninas <risos> tô zoando, tá? Porque eu gosto também. Ferro de passar. Ó, o ferro de passar eu gosto de passar roupa e eu, eu acertei o Top of Mind de ferro de passar não sei o que você pensou, ganhou Black Decker Que é justamente a marca que eu mais gosto De ferro de passar, com 20% Arno, com 12, Valita 6 Eu que gosto de passar roupa, eu falo Black Decker é a melhor marca mesmo Mais umas categorias Deixa eu ver aqui o que tem Ah, Absorvente Íntimo Qual a marca que você lembra? Absorvente Íntimo Ganhou em primeiro, sempre livre 21%, aí vem o íntimos com 15% Always, com 7% E eu fico triste que o Mods sumiu, né? <risos> quando eu era mais novo o, o sinônimo de absorvente feminino era mods, ah vou pegar um mods tal. Eu, vocês que são mais jovens né, vocês que são da ala mais jovem do, do dono da verdade vocês me falam se vocês ainda usam a palavra mods, eu acho que não deve usar mais vamos para mais uma aí de higiene e limpeza que é pasta de dente, qual é a marca de pasta de dente? que você lembra? number one então aqui deu disparadíssimo, number one, pasta de dente, Colgate com 57%, depois vem Sorriso com 17% e Colinos com 8%. E aqui vem mais uma historinha curiosa, que é o seguinte, eu, eu que sempre acompanhei esse Top of Mind há muitos anos, o Colinos era disparado a maior marca mais lembrada do Top of Mind. Colinos era tipo 80% do Top of Mind, era, era tipo a caneta Bic, era Colinos. Só que quando Colgate e Colinos se juntaram, né, a Colgate comprou a Colinos, isso deve fazer o quê? uns 20 anos, alguma coisa assim, ou o CAD mandou eles abandonarem a marca Colinos por 5 anos. Então, quando a Colgate comprou a Colinos, ela foi obrigada a eliminar a marca Colinos por 5 anos e criou uma nova marca, que é justamente a Sorriso. E depois de 5 anos, voltou a Colinos. Então, as três que estão aqui, é tudo o mesmo dono. Tá? Colgate, Sorriso e Colinos, tudo o mesmo dono. É, e é, e é, sumi, é engraçado, o Colinos deu uma caída no ranking, mas não tinha como, né? Você ficou 5 anos fora do mercado, fudeu. O que mais que tem aqui? Peraí. Opa, deixa eu ver se tem mais alguma aqui pra baixo. Ah, meu, esse aqui eu vou falar pra vocês, mas não me confundam. Aparelho de barbear, qual é a marca? Porra, é óbvio, né? Que é Gillette Aí ganhou Gillette com 41%, 12% presto barba, 11% Bic Porra, eu achei que gilete ia ser disparado, né? Eu achei que gilete era disparado, mas não, 41%. Achei que seria mais. Uma para as meninas, meninos estão fora dessa, esmalte de unha. Ai, caramba, o tá está fora. <risos> Qual é o, esma o esmalte de unha? Então, number one, meninas, esmalte de unha, risque 28%. Em segundo, colorama com 9%, aí vem avon e Impala com 3%. Eu realmente, de um eu não manjo. Eu achei que seria Impala, sei lá por quê. Mais uma coisa de, que eu uso muito. Os rapazes não usam. Eu e as meninas usamos muito, que é hidratante. Qual é a marca de hidratante que você lembra? Number one. Ganhou no Brasil Monange. É o hidratante da Xuxa. <risos> Monange com 22%. Nivea com 12%. Natura com 11%. Monange lá na frente, hein? Eu, como eu sou um cara chique, eu penso em eu serim quando eu falo de hidratante. Chegando na reta final, o que, que tem aqui? Uh, ah, vamos... É, sei lá, não tem muito... Companhia aérea. Qual que vocês pensam? Number one. Companhia aérea. Poucas opções, né? Nesse caso, ganhou Gol com 29%, Tan com 20% e Azul com 8%. Não tem muito o que lembrar. Da mesma forma que tem uma outra categoria aqui, que eu acho que não tem muito o que dar uma resposta, agência de viagem. Qual no, O que você lembra de agência de viagem? Acho que não tem muito, é CVC, né? É a mais onipresente CVC. Em segundo vem Gol e Tan. Aí você vê, eu vou repetir para vocês, você ver como o brasileiro é ignorante e burro, tá? Então, vamos analisar esse item, agência de viagem. A pessoa pergunta... 21% falaram CVC, ok, inclusive o meu amigo, o Guga, ele tem uma agência da CVC, se você quiser viajar, comprar uns pacotes bons, você fala com o Guga, eu te dou contato depois, tenho certeza que ele está ouvindo aqui. Então a CVC é a número 1. Aí, número 2 e 3, de agência de viagem, vem Gol e Tan Eu pergunto para vocês, vocês acham mesmo que essas pessoas que responderam Gol e Tan elas responderam pensando na Tan Viagens, ou na área de pacotes de viagem, ou ela viu, a agência de viagem confundiu com companhia aérea e respondeu. Eu tenho certeza que elas confundiram <risos> e responderam Gol e Tan. E aí você vê que 70% das pessoas não soube nem o que responder. E Brasil? O Brasil é isso mesmo. E aí, categorias diferentes, as duas últimas que eu vou falar para vocês, que essa aqui é interessante, cara. Pensa aí, vou dar uns segundinhos para você pensar. Eles perguntaram para as pessoas. Qual é a marca que representa o Brasil? Repetir. Qual é a marca que representa o Brasil? 11% responderam Petrobras. 11% Petrobras. Em segundo lugar... Sabe <risos> Ai, caramba. Vou ter que... Caralho. Em segundo lugar, marca que mais representa o Brasil, sabe qual é? Coca-Cola. Tá sabendo legal a galera aqui. 3% falou que Coca-Cola representa o Brasil. Aí vem Banco do Brasil, Natura e Omo, e tal. Eu pensei em Havaianas, né? Então eu fiquei de fora. Mas ganhou a Petrobras e Coca-Cola em segundo. E por último, o maior prêmio, né? O maior prêmio do, do Top of Mind é o que eles chamam de Top to Top. O Top to Top é o seguinte. É o que eu vou perguntar pra você. Qual é a primeira marca que te vem à cabeça? Qualquer marca de sobre qualquer coisa. Então, eles pegam... É, geralmente, a primeira pergunta que eles fazem... Porque, como eu falei, várias marcas agora... Acaba contaminando, né? Mas chega pro cara e fala... Me fala uma marca de qualquer coisa... Sabe qual foi a líder? E já vem líder nos últimos três anos... Primeira marca que a maioria do brasileiro... Pensa em primeiro lugar de tudo... Omo, cara... Omo ganhou com 9% e já vem ganhando há muitos anos... É a marca number one... De qualquer categoria que a pessoa lembra... A segunda marca mais lembrada é Coca-Cola... A terceira é Nike e Samsung, todas com 4%. E esse é o prêmio top of mind. Eu gosto de. <risos> eu fiquei meia hora falando do top of mind, né? Foda-se. Eu gosto de top of mind, é um negócio que eu me divirto. Espero, se você ficou comigo, que você tenha brincado e gostado. E se você pulou para frente, beleza também, não tem problema nenhum. Vamos então para os pratos quentes, começando pelo Coach Beto. I'm not a teacher, I'm the new coach. Então eu recebi uma carta aqui que diz o seguinte, Oi, Coach Beto, quero tirar uma dúvida, eu estou numa empresa do ramo de legalização imobiliária e imobiliária. A questão é sobre gestão de pessoas. A minha coordenadora tem 24 anos e é o seu primeiro emprego e ela está lá faz 5 anos. E agora ela ocupa o cargo de coordenadora de licenciamento. Estou supondo que essa aí é a tua chefe, certo? Tem decisões que ela toma que eu não concordo, eu tento não bater boca, não fazer barraco, mas semana passada foi, foi inevitável. Eu como funcionária, até onde posso ir para provar que estou certa e ela está errada, sem ela me fazer de capacho ou proletariado ou cala a boca ou aceita a hierarquia. Deixando cl claro que eu não quero que ela seja demitida ou coisa parecida. E aí ela dá um exemplo que, claro que rolou essa semana, de que ela entrou com um, teve um atestado, entrou com uma baixa médica aqui, pelo seguinte, porque ela fez o, o, a irmã dela fez o teste de Covid e a empresa tem uma política que quando alguém está em contato com alguém que tem Covid, tem que ficar em casa por cinco dias. Né? Então, a nossa amiga aqui avisou a empresa, vou ter que ficar cinco dias em casa, porque a minha irmã está com Covid e eu vou ficar fora. Só que a chefe, a coordenadora aí, pegou o atestado e afastou ela por esses cinco dias. Ou seja... Ela deixou falou: ó, você não vai trabalhar por cinco dias, e a nossa amiga aqui falou que queria trabalhar. Falou: eu posso trabalhar perfeitamente de casa, né? Eu estou afastada fisicamente da empresa, mas posso trabalhar de casa, só que essa chefe dela, a coordenadora, afastou ela pelos cinco dias. Qual que é o problema? Afastando elas vai sobrar muito trabalho para os colegas, né? E vai sobrar trabalho acumulado para ela para o dia que ela voltar. Então eu li aqui no texto que ela foi lá, deu bypass na coordenadora. E foi questionar a dona da empresa Aí diz ela aqui, ela liberou para eu trabalhar em casa Dizendo que não fazia sentido eu ficar afastado Estando saudável A questão é, eu fui errado em buscar a chefe superior Porque deveria ter aceitado A decisão da coordenadora Pois sou só funcionária de base ou é isso aí Não seja capacho, faça O que você acredita que esteja correto Cara, eu vou eu, vamos, vamos separar as coisas aqui Primeira coisa, é, eu acho que você foi, nesse, nesse aspecto, você foi correta de falar com a, com a, com a chefe superior ou a dona da empresa. Porque a decisão que a tua coordenadora tomou foi uma decisão imbecil. Se você está recebendo salário e você consegue trabalhar de casa, por que, que ela vai te afastar? Entendeu? É uma decisão que vai contra a empresa. É só pensar em, sim, sinta-se como dona da empresa. Se você é a dona da empresa, faz sentido isso? Óbvio que não faz sentido. Então foi uma viagem da tua coordenadora e você fez bem de dar o bypass nela e falar com a, com a chefe superior. Eu achei bem correto isso daí, porque você teve sentimento de dono. Você se sentiu dona da empresa, você sabe que não é correto. Agora, outra dica que eu vou dar. Então, essa é a resposta tá Agora, eu quero adicionar isso, que eu gostaria que você deletasse do seu vocabulário todo esse papinho de proletariado. Falou proletariado, já vira loser. Toda pessoa. Começa com esses papos. são um empregado, são um funcionário, o proletariado, sou explorado. Toda pessoa que fala isso de exploração, de proletariado, vira loser total e vira uma pessoa amargurada que não progride. Então nunca faça isso, tá? Eu sei que está no contexto da pergunta que você se colocou assim... Agora, sempre que eu vejo uma pessoa que começa com esses papos, a pessoa só anda de lado na carreira, fica reclamando a vida inteira, porque tem uma dica que vai além do que é o caso do coach, que eu acho que você fez muito bem, porque você fez bem de pensar como dona da empresa. Agora, uma coisa que eu sempre repito, você tem na vida duas opções, quando você está trabalhando, ter cabeça de peão ou cabe cabeça de patrão, independente do cargo que você tenha na empresa. Se você tem cabeça de peão, é muito provável que você vai ser peão o resto da vida. O que é cabeça de peão? É ficar com esses papinhos de proletariado, ficar com o papinho, ah, eu tô sendo explorado, ah, eu trabalhei a mais, não me deram hora extra. Ah, eu me deram um trabalho, eu não ganho pra isso. Entendeu? Cabeça de peão é isso, ficar olhando o reloginho, tudo certinho. Ah, mas eu, eu fui esse dia aqui, eu fiquei dois minutos a mais, me... é cabeça de peão, cara. Ficou com cabeça de peão. É, vai ser além de ser uma pessoa amargurada não vai progredir na vida em termos profissionais outra opção que é a que eu recomendo é ter cabeça de patrão independentemente do cargo você pode ser entregador de de iFood você pode trabalhar no Pizza Hut você pode trabalhar onde for cabeça de patrão é justamente o que você fez você ter cabeça de pensar na empresa de, muitas vezes, fazer a mais do que te pagam, de pegar outras coisas, outras responsabilidades que não são suas, de pensar o que é importante para a empresa de realmente vestir a camisa da empresa. Isso é ter cabeça de patrão. De novo, não depende do cargo que você tem. Tendo essa cabeça, as chances de você progredir na empresa são muito maiores. Então, nunca tenha cabeça de peão Sempre tem a cabeça de patrão e nunca diga a palavra proletariado nem exploração. Falou isso, eu já sei que zoou, tá? <risos> eu já sei que zoou. Vamos pra mais um prato quente aqui, que é vergonha alheia.
1: Aí o Apanha as memórias que não vão voltar esqueço as histórias pra quem boiola. vou contar Se aqui só você... Para, seu idiota!
0: Como sempre, o Vergonha Alheia vem na voz linda de Lídio Matheus cantando Fresno e o seu primo xingando ele de fresco boiola. <risos> e o Vergonha Alheia dessa semana vai mais uma vez pro Felipe Neto, né? Felipe Neto passou uma puta vergonha porque ele resolveu encarar ou dar lição de jornalismo pro Glenn Greenwald, né? eu vou falar um pouco mais sobre esse caso aqui, que é, é, é assim, é um negócio que realmente dá uma vergonha de ver isso. Eu tenho muitos comentários pra fazer. Antes eu quero dar um contexto, tá? Pra você entender qual foi a discussão que houve ali de Felipe Neto com Glenn Greenwald. O, o... Nos Estados Unidos, saiu, eu comentei aqui faz uma ou duas semanas, descobriu-se um laptop com uns e-mails muito comprometedores em relação à família do Joe Biden, que é o candidato a presidente que tá indo contra o Trump, né? Então, surgiram uns e-mails que colocam uma situação constrangedora porque o filho do Joe Biden, o Hunter Biden, ele arrumou um trampo lá na Ucrânia para ser do board da empresa para ganhar 50 mil dólares por mês <risos> para não fazer nada, basicamente o cara é do, do board da empresa, ganha 50 mil dólares de uma empresa de energia e o filho do Biden não entende um cacete de energia de nada, ele estava lá porque era filho do Biden Basicamente para a empresa comprar acesso ao vice-presidente que era o Biden na época do Obama. tá? Então, para resumir bem, surgiu esses e-mails, isso saiu no, no New York Post e toda a imprensa censurou essa história. O, o Twitter bloqueou essa história, o Facebook bloqueou essa história, nenhum órgão de imprensa lá, New York Times, Washington Post, ABC, NBC, ninguém quis investigar essa história ou no mínimo perguntar para o Biden, esses e-mails são reais? Né? E depois apareceu um outro cara que era sócio do, do filho do Biden, confirmando tudo aquilo, que era basicamente venda de, é, tráfico de influência. Né? Então o filho do, do Joe Biden, como o pai dele era é, vice-presidente, tanto o filho como o irmão do Joe Biden, eles circulavam por vários países, China, é, Ucrânia, Rússia e outros lugares pegando dinheiro por tráfico de influência. E isso está nos e-mails. E o estranho é que é o seguinte, os caras não negaram os e-mails. Saiu esses e-mails, ninguém da campanha do Biden negou, só que ninguém da imprensa foi lá, não é investigar, é perguntar, oh, é real isso que saiu? Você nega isso que saiu? Então a imprensa simplesmente se calou diante disso daí, e eu acho escandaloso que surja um negócio, claro, é vésperas de eleições, claro que é, é interesse tem gente do Trump envolvida em soltar essa história. A, a questão é, essa história é verdadeira ou não é? Eu tenho certeza que é verdadeira, porque o cara não negou. Se, se sai um e-mail teu, você que tá ouvindo, sai um e-mail teu que não é teu, você vai falar na hora, ó, você tá louco, esse e-mail não é meu. Então, o que foi muito bizarro foi surgir uma história meio cabeluda e tanto o Twitter como o Facebook bloquearem essa história e toda a grande imprensa americana simplesmente ignorar essa história e dizer que, não, vamos ignorar porque isso aí está com cara de fake news. Só que os caras não foram nem apurar se era fake news, e é óbvio que não é fake news, porque os caras envolvidos não negaram. E tem outros caras envolvidos nos e-mails que, que reconfirmaram os e-mails, tá? Então, só para dar o panorama geral, eu imagino que a maioria de vocês nem ouviu falar dessa história porque a imprensa abafou, com, é o famoso abafo-caso. Lembra que tinha o Jorge Lafon? Abafa o caso? É isso, tá? Então, eles abafaram o caso, que é uma coisa vergonhosa para a imprensa, ainda mais no, momen no momento de eleição. Então, diante disso, o nosso querido Felipe Neto, <risos> ele tweetou o seguinte, ó. Porque o que é... Ah, só voltando. O Glenn Greenwald, ele está indignado com isso. O Glenn é um cara de extrema esquerda, né? Ele é um cara que não odeia o Trump, só que ele está indignado que o jornalismo não se dá o trabalho de investigar uma história que tem toda a pinta de ser uma história real, uma vez que os caras não negaram. E o Glenn está martelando que é absurdo, que vocês não vão atrás, que é, meu, não pode ficar protegendo o Biden desse jeito, você não é jornalista se você faz isso. E o Glenn está... Aliás, o glen está numa fase, ultimamente, que está indo bem. <risos> e, e o Felipe Neto, né, com a sua pequena arrogância... Ele, ele quer ensinar para o Glenn Greenwald o que é ser jornalista. Ele põe assim, ó, o Felipe Neto twitou o seguinte, que é vergonha ler. Eu respeito muito o que o Glenn fez em se demitir do in Intercept. Ah, desculpa, então antes de ler o negócio do Felipe Neto. O Glenn Greenwald ficou tão puto com essa história, que ele escreveu um artigo no Intercept, que é a empresa que ele ajudou a fundar. né Ele é um dos fundadores do Intercept, que revelou a Vaza Jato, né? que fez isso. E o Intercept censurou o artigo dele, o Intercept que é a empresa que ele ajudou a fundar censurou trechos do artigo dele e em protesto a isso ele se demitiu da própria empresa que ele ajudou a fundar, tá, então o Glenn, cara, ele é um cara, eu sempre gostei do Glenn discordo dele de mil coisas, mas eu acho ele um cara consistente ele é um cara que gosta de revelar coisas que o Estado faz errado tanto que quando ele ficou famoso ele foi um, um advogado criminalista depois virou jornalista e ele revelou aquele negócio do, do Edward Snowden, né? dos Estados Unidos, espionando o seu próprio povo, espionando a Dilma, a Petrobras, espionando a Angela Merkel. Vocês lembram disso, né? E tudo isso que rolou foi na época do Obama, hein? Isso a galera se esquece. O Glenn é um cara de esquerda, mas quando ele revelou todo esse negócio com o Edward Snowden, da espionagem dos Estados Unidos, o presidente era Barack Obama, tá? Então o Glenn, ele é um cara que ele... É um cara de ideologia de esquerda mas ele é um cara cético em relação ao poder e nisso eu tenho muito apreço por ele ser assim, ele é um cara que ele não acredita no poder ele não acredita no estado, ele fica no pé do estado e ele ficou famoso por isso ganhou o prêmio Pulitzer, que é o maior prêmio do jornalismo mundial fundou o Intercept, então assim é um jornalista dos mais respeitados jornalistas do mundo independente da sua opinião, ele como jornalista é muito respeitado e ele pediu demissão do Intercept, que ele ficou revoltado, que censuraram ele. Tá? Esse é o contexto. E aí vem o Felipe Neto, que é isso que eu acho engraçado. O Felipe Neto, eu já falei, ele é o cara faixa branca que vai lutar no MMA, no UFC. Então, ele é, é uma arrogância que o Felipe Neto tem, ele já tentou discutir economia com o João Amoedo. Então o um rapaz que não sabe nada Ele vai discutir com um cara que começou como analista Virou dono de banco Ele vai discutir economia com a Moedo E agora ele quer discutir jornalismo Com o Glenn Greenwald né Que é um dos jornalistas mais conhecidos no mundo Prêmio Pulitzer e o, e o Felipe Neto quer discutir jornalismo com ele Então começou o seguinte O Felipe Neto twittou Eu respeito muito o que fez o Glenn Em se demitir do Intercept Entendo, é isso Agora esses não são tempos comuns. Estamos em guerra contra uma extrema direita doentia e assassina. Eu não compreendo imparcialidade editorial em, termos, em tempos como esse. Nada é pior que o Trump. Nada. Esse é o tweet do Felipe Neto, que já dá uma vergonha ali, é só de ler. É, você vê que assim, é um cara tão pomponzinho, tão pompom que o cara acha que nada é pior que o Trump. Eu acho que dá para citar de cabeça, <risos> assim, centenas de coisas que são piores que o Trump, né, Felipe Neto? Centenas assim de cabeça, né? Tem muitas coisas piores, mas muitas coisas bem piores que o Trump. Ele acha que nada. E o Felipe Neto acha que estamos em tempos incomuns. E em tempos incomuns, ele acha que então tem que, né, calar a boca das coisas, né? E aí o ele, o Glenn Greenwald entrou. Numa discussão com ele, falou o seguinte, ó. Seu argumento é que os bolsonaristas disseram é o mesmo que os bolsonaristas disseram em 2019, não publique informações ruins sobre o Moro, porque a Lava Jato é importante demais para enfraquecer. Meu argumento então é igual da Lava Jato é igual agora, o dever do jornalista. O único dever do jornalista é divulgar o que o público deveria saber sobre os poderosos. Aí vem Felipe Neto e fala o seguinte: Fala pro Glenn. Se você tivesse, em... Olha a pergunta de imbecil do Felipe Neto. Você vê como é... é arrogância. O cara é um juvenil. <risos> o cara vai falar com o Glenn. Pergunta sincera. Felipe Neto fazendo. Pergunta sincera. Se você tivesse em mãos uma informação que você tivesse certeza absoluta de que faria o Bolsonaro ganhar as eleições, porque arruinaria o opositor aos olhos do eleitorado por algo que nem é tão grave assim, você publicaria? Ele perguntou uma pergunta sincera para o Glenn. Resposta do Glenn, sem dúvida. <risos> a gente não pode fingir apoiar a democracia e depois exigir que os jornalistas ocultem informações que o público tem direito de saber sobre os políticos poderosos. Você quer que os jornalistas manipulem o público em vez de informá-los. Eu não acredito nisso. Então deu uma sarrafada no Felipe Neto, porque é óbvio que é isso. Se você tem uma informação... Se você é jornalista e você tem uma informação que vai prejudicar muito um candidato ou outro, mas ela é verdadeira, você tem que publicar. Você não tem que torcer, você não tem que ocultar informações. E o, o faixa branca do, do, do Felipe Neto, que é um cara arrogante, por quê? porque todo mundo fica endeusando o cara, o cara realmente acha que ele manja, ele não manja nada. meu Felipe Neto não manja nada. Né? E ele vai discutir jornalismo, fez uma pergunta imbecil, e tomou uma sarrafada do, do, do Glenn Green. O Felipe Neto, é igual o Felipe Neto querer ensinar o Maradona a jogar futebol. Ele quer ensinar economia para a moeda, jornalismo para o Glenn e futebol para o Maradona. <risos> o cara não tem semancol. Esse é o negócio. Felipe Neto é um cara que não tem semancol. Aliás, muitos de vocês, a Camila não deve saber o que é semancol. Né? E eu acho que o Felipe Neto não sabe nem o que é semancol. Mas o que falta para o Felipe Neto é muito semancol e aí ele passa vergonha alheia. Mas não terminou aí, tá? Não terminou. Então, isso é o porquê que ele foi o Vergonha Alheia. Só que aí, o Felipe Neto vem em seguida e fala o seguinte, ó. Postou um dia depois. Depois de uma breve conversa aqui no Twitter com o Glenn Greenwald, fui apresentado a uns pontos interessantes de reflexão. Como falei, estou sempre disposto a mudar de opinião, principalmente quando se trata de algo que sou leigo. Vou estudar mais sobre isso. Até lá, apaguei os tweets. Então, o Felipe Neto, ele tem uma tática... Que... <risos> a tática dele é o seguinte ele sempre que ele, ele vê que ele falou alguma merda ou que ele entrou numa arena, que ele não manja um caralho do que ele tá falando, a tática dele é sempre falar, ah, estou aprendendo ah, estou estudando, vou estudar sobre isso, e acaba o assunto o cacete, ô amigão, se você vai estudar então faz o seguinte, primeiro estuda depois você dá opinião, entendeu? não vem com esse papo, ah, eu vou estudar estou aprendendo, então primeiro aprende primeiro estuda, aí depois disso você começa a dar opinião não faz o contrário de não saber porra nenhuma sobre o assunto e começar a falar e aí toma essas pauladas. Toma paulada e passa vergonha. E esse truquezinho dele, estou aprendendo, é um, é um truque de, de linguagem para ninguém encher mais o saco. Então eu gostaria de duas coisas. Primeiro é falar, ah, você está aprendendo? Então da próxima vez, primeiro aprende, depois você fala. E a segunda coisa é falar, tá, quanto tempo você precisa para aprender? Um mês, tá bom? Então mei... no fim do mês você volta com a tua conclusão, porque todo cara, pode reparar, todo cara que vem com esse papinho, ah, estou aprendendo, estou estudando, ele nunca chega depois de um tempo e vem com a conclusão que ele teve depois. <risos> nunca rola. Ó, oh, eu estudei o assunto e realmente eu falei um monte de merda, eu mudei minha opinião. Nunca. A pessoa joga, é igual com racismo, com machismo, o cara fala, não, estou aprendendo, estou aprendendo, e não chega, eu gostaria de saber qual que é a conclusão do seu Felipe Neto. Aliás eu lembrei de, um, de uma outra coisa que me irrita muito Que é um truque Que são treinadores de futebol que usam muito esse truque Eu lembro que o Filipão usou e outros usam Quando rolou o 7x1 Na hora da entrevista coletiva O Filipão foi lá com aquela pose dele toda Eu assumo toda a responsabilidade Eu assumo toda a responsabilidade E eu já vi vários outros treinadores Vários outros Que em coletivas depois de tomar uma sarrafada Vão lá e falam não, Eu assumo toda a responsabilidade então eu vendo o Filipão falando aquilo, eu lembro que eu gritava vendo pra TV, eu assumo toda a responsabilidade. Eu falaria, tá, o que que significa isso? O que que significa você... Ah, eu assumo a responsabilidade. O que que, é, que que é isso? Qual, qual a repercussão que tem pra você na prática? Então eu gostaria que... Ah, você assume, é com você? Então vai tomar no seu cu. Então beleza, então eu posso xingar você? Porque eu, eu, o cara falar, eu assumo toda a responsabilidade, é um truque pra encerrar o papo aí, entendeu? Então, já que é você, então eu posso xingar você Aliás, falando de futebol Chupa Flamengo, 4x1 Tricolor, São Paulo No Maracanã, de virada ainda né? Você vê, tá pintando Eu acho que tá pintando o campeão <risos> E por enquanto, fica o Felipe Neto Vergonha alheia da semana Você vê que tá cumpriu, os pratos quentes estão tão Bem densos, cara E agora eu vou pra um prato quente Que vai ser extenso também Que é o Ignorando o Lugar de Fala Pegue o seu quadrado e não saia da linha. Cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado. Uh, não. <risos> é, não. Esse ignorando o lugar de fala tem várias coisas que eu quero comentar e eu já me liguei que o buffet de hoje vai ser um dos maiores buffets <risos> em extensão, mas vou fazer o quê? Tem muitos assuntos que eu quero falar, né? Quem não quiser não precisa ouvir, isso que é bom. Se você tá achando chato, tá achando comprido, dá os... aperta aquele quadradinho preto, stop, acabou o teu problema. Mas eu preciso falar... Do ignorando o lugar de fala, que é um tema que está realmente muito presente. Eu vou continuar nesse tema, que é todo esse lance da representatividade negra nas empresas, tal que já vem desde o. já vinha se falando, com o negócio do Magazine Luiza se falou mais. E depois teve o comentário que eu fiz na semana passada, de do, do uma das sócias do Nubank, né? Que ela falou, bom, já falei semana passada. Só que eu quero ler, eu tenho alguns artigos que eu quero ler para vocês, não são longos, mas eu quero ler comentando que é repercutindo o negócio do Nubank. E esse artigo aqui é de um cara que ele escreve no Estadão, que se chama Felipe Matos, e eu estou vendo a cara, ele é um cara branco, cabelo preto, mas é um cara branco, tá? Não, não é negão que está escrevendo isso. Então é o carinha branco aqui, Felipe Matos, que ele diz o seguinte, ó, vou lendo o artigo dele. Caso Nubank, precisamos falar sobre racismo no ecossistema de tecnologia. Quanto mais branco é o ambiente que convivemos, mais difícil fica entender o problema do racismo, pois ele, ele sequer aparece. Esse é o título da coluna dele. E eu, quando vejo um título assim, eu já fico com vontade de ler para ler xingando, né? Pra ver o cara <risos> aquele papinho de sempre. Então, abre a coluna do nosso amigo aqui, como é que ele chama? Felipe Matos. A recente entrevista da cofundadora do Nubank, Cristina Junqueira, para o programa Roda Viva, rendeu muita repercussão no ecossistema de tecnologia. Sua resposta sobre ações pró-diversidade da empresa, dizendo que não poderia nivelar por baixo ao contratar pessoas de grupos minorizados, encheu as redes sociais. De um lado, uns apontavam para o racismo estrutural embutido na afirmação, reforçaria estigmas e preconceitos velados ao pressupor que as pessoas desse grupo seriam menos capazes que as demais. De outro, houve quem relativizasse a frase dizendo que foi tirada de contexto ou até quem não visse ali motivo para tanta queja. Eu sou desses. Não tem motivo para queixa. A frase dela não foi tirada de contexto. Ela falou exatamente isso. Eu quero ter mais integração racial, mas eu não posso nivelar por baixo. Ou seja, eu contrato quem for. O cara pode ser branco, preto, amarelo, roxo, cor de rosa, o que for. Só que a pessoa precisa falar inglês fluente, precisa ter uma faculdade. É isso. Existe uma qualificação que o Nubank e outras empresas exigem que você tem que atingir, ela não vai baixar esse nível de qualificação só para acolher pessoas que são biotipos que não estão na empresa, ela falou uma coisa óbvia, né? ela falou uma coisa óbvia e quando esse carinha põe ah, é, racismo, estrutural forçaria estigmas, ao pressupor que pessoas desse grupo seriam menos capazes que as demais, sim são menos capazes, não por talento não é por talento, é uma consequência da educação de merda que a gente tem no Brasil então, não é porque são negras. Pessoas que têm menos condição social, pessoas mais pobres que têm que estudar em escola pública, não por capacidade pessoal, mas por desenvolvimento educativo, acabam sendo menos capazes que as demais. É, é, é verdade. Entende? Não é por elas. É porque a educação no Brasil é uma bosta. Então, ela, infelizmente, ela pediu desculpa, mas foi certa. Continua a coluna aqui do nosso amigo Felipe Matos. O episódio trouxe para o debate uma discussão tão complexa quanto necessária, em especial para o ecossistema de tecnologia, formado majoritariamente por homens brancos. Segundo a Associação Brasileira de Startups, 51,6% das startups brasileiras não possuem sequer uma única pessoa negra no time. É um enorme contraste com a realidade do país, com mais da metade da população composta por negros e pardos... Da... De novo, é só o mesmo papinho, tá? As pessoas não estão nas startups por quê? Porque existe um racismo, ou porque essas pessoas, quem está nas startups, são pessoas de tecnologia, e quem está em tecnologia é quem manja de matemática. Como é que um cara que nasce na favela, nasce no subiu, como é que o cara vai ser bom de matemática se a escola é uma merda? Se o cara só, só aprende na escola a fazer reciclagem, a fazer colagem, a aprender da Amazônia do índio? É óbvio que o cara não vai estar tá lá. De novo, não é por racismo. Empre... Dinheiro não aceita desaforo, cara. Se tem um cara... O cara pode ser preto, pardo, chinês... É que o cara é bom de programação... É óbvio que ele vai estar tá na startup. Infelizmente, o problema está na educação. Não é o racismo da empresa. Segue aqui o nosso amiguinho. Co... Ah, agora é gostoso. ó. Como homem branco que sou... Reconheço que estou aprendendo sobre a questão. Ó, Pegou igual o Felipe Neto. Reconheço que estou aprendendo sobre a questão. Mas entendo ser fundamental começar a conversa reconhecendo os próprios privilégios. Tá, parabéns, ó. você é um herói. Oh, cadê o nosso? Vou bater palma com o nosso amigo, Felipe Matos. Mesma frasezinha, reconheço que estou aprendendo. Parabéns. O que mais que você tem para aprender? Você é burro? É difícil aprender? Entendo reconhecendo os próprios privilégios. Já fiz um episódio sobre isso. Já reconheceu o teu privilégio? Legal. O que, que nós fazemos agora, filhão? E aí ele vem aqui, entendo que o cerne da problemática precisa começar por aqui. Aliás, o texto dele tá cheio de erro de português, hein? Bem, 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 bem ruimzinho. É, eu, eu tô corrigindo enquanto eu tô lendo, tá? Então ele acha que o começo da, o cerne da problemática é reconhecer o que está aprendendo sobre a questão e reconhecer os próprios privilégios. Desculpa, cara, isso não é cerne de porra nenhuma. Reconhecer que está aprendendo, beleza, os privilégios, beleza. O problema é educação, filho. O problema é que as escolas são uma merda no Brasil. É isso. Continua o nosso amigo aqui. Por sempre terem vivido na condição de privilegiados, boa parte dos brancos sequer se dá conta disso e muitos até negam o racismo que dizem não enxergar. Quanto mais branco é o ambiente que convivemos, mais difícil fica entender o problema porque ele sequer aparece. Gostamos de pensar que alcançamos nosso lugar no mundo a partir do nosso próprio esforço, mas nos esquecemos que partimos de lugares diferentes. Reconhecer o próprio privilégio é desconfortável, porque ele é o contrário da ideia de mérito. É uma vantagem dada, sem que nada se faça a respeito. Beleza, concordo que você, nós partimos de pontos diferentes, isso tá tudo claro, cara. Não é nada incômodo pensar nisso, essa aí é uma realidade, só que existe uma diferença disso e de ser racismo. De novo, as empresas, têm poucos negros nessas empresas, não porque a empresa é racista, mas porque pessoas negras e pobres, tá? não é só porque é negro, pessoas pobres, não, realmente não conseguem chegar porque não conseguem ter as qualificações que essas empresas pedem. De novo, por quê? Porque a educação é uma bosta. Segue o amiguinho falando aqui, aqui tem uma parte interessante. Ó, ele diz o seguinte, o racismo estrutural tem esse nome justamente porque é a parte da estrutura social não se manifesta na atitude explícita de uma pessoa, mas no invisível funcionamento do sistema como um todo. Beleza, já falamos muito disso, né? Segue ele. Um bom exemplo está num famoso estudo em que os, os economistas Bertrand e mullen demonstraram que currículos cujo nome do candidato soava como o de uma pessoa branca geravam 50% mais ligações para entrevistas do que currículos idênticos, mas cujos nomes soavam negros. Não se tratava de recrutadores sendo deliberadamente racistas, mas se utilizando de vieses inconscientes que estão presentes o tempo todo no ambiente de trabalho. Isso é interessante, acho que vale a pena fazer um comentário a mais aqui. Esse estudo realmente rolou. Então, o que, que era? Chegavam currículos com o mesmo currículo, só que um tinha o um nome é, de uma pessoa branca e o outro tinha esses nomes bem típicos de negros. É, Dionte, sabe esses nomes? Deshaun. Latisha, Tapica, esses nomes é, de, 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 um, de um, uma galera negra. Não é nome de negro, é nome de, de alguns subgrupos de negros americanos e realmente geravam mais ligações os de nomes mais tradicionais. Né? Não vou dizer brancos, mas nomes mais tradicionais. E isso rola, e ele colocou aqui que é um viés inconsciente. Não é inconsciente. Eu trabalhei como recrutador. É um viés consciente. O que, que acontece? Você não tem como falar com todo mundo, não tem como entrevistar todo mundo. Então você vai criando como recrutador alguns atalhos mentais para você ir eliminando currículos e sobrar alguns que você pode falar. Um desses vieses ou desses atalhos que você cria é realmente o nome. Nome zoado, nomes inventados, nome que tem muito Y. Sabe esses nomes <risos> que a galera inventa? É real, você dá uma cortada nesses currículos porque não dá tempo de falar com todo mundo. Inclusive, eu, e isso não é só nos Estados Unidos, no Brasil também. Eu já deletei ou seja, deixa meio de lado quando você vê um nome muito zoado, sabe esses nomes muito inventados. Você rola um preconceito, é um preconceito mesmo, justamente porque não dá tempo de falar com todo mundo. Já que não dá tempo, eu vou mais vou tentar otimizar o meu tempo como recrutador. Inclusive, no CV para você uma vez Teve um, um cliente nosso, que o cara, o um moleque, meu, tinha um currículo brilhante. Só que o nome dele, infelizmente não tô lembrando agora, era um nome muito zoado, meu. O pai e a mãe inventaram um nome para ele, daqueles que dá dó. E eu sugeri para ele, eu realmente mandei uma mensagem específica para ele, falei, cara, não me leva mal, você pode ter muito orgulho do teu nome, não sei. Troca o teu nome, cria um, um outro nome para você no currículo, JP, sabe, faz um negócio meio assim, com as iniciais, porque vai te atrapalhar, não, não é porque eu gostaria que o mundo não fosse assim, mas é assim, então nesse estudo que fizeram, que ele está citando aqui como um estudo racista, o que acontece não é exatamente racismo, é que o recrutador, quando vê nomes muito inventados, isso denota geralmente dos pais são pais que não tiveram muita educação e que pode ter um ambiente com menos educação e rola um preconceito mesmo mas não é uma coisa específica de negro tanto que tem um outro estudo que fizeram, onde em vez de comparar primeiro nome de mais tradicionais ou nomes mais de alguns grupos negros o que, que eles fizeram? eles mandaram o mesmo currículo os nomes, o primeiro nome era muito similar eles colocaram só comparando com sobrenomes que são mais sobrenomes de branco comparados com mais sobrenomes que são mais tradicionais de negros quando eles fizeram desse jeito não houve diferença em aceitação ou de ligação para entrevista entre brancos e negros então o problema não é que o recrutador ah, é negro, não vou chamar é que o nome, esses nomes zoados que os pais dão <risos> o nome zoado realmente atrapalha na seleção porque ele implica uma série de outras coisas de ambiente e o recrutador prefere outras opções tá? só para deixar claro e aí o último parágrafo aqui do Amigão diz o seguinte Entendo que apesar de difícil abrir espaço para esse diálogo é um passo importante no caminho de um ecossistema mais saudável e diverso e parabenizo o Nubank pela resposta dada em carta assinada pelos cofundadores em que reconhecem o problema e se comprometem a fazer mais ações concretas na busca da maior diversidade ético-racial na empresa. Essa não deve ser uma pauta exclusiva de grandes empresas como o Nubank e nem apenas de pessoas negras ou de mulheres LGBT ou de outros, outros grupos minorizados, mas de todos nós. Olha que bonito. Não apenas porque há coisa certa a se fazer, mas porque também gera maior capacidade de inovação nas empresas, como consequência, melhores resultados financeiros, como foi demonstrado por diversa, diversas pesquisas. Espero que esse caso gere um exemplo a ser seguido por mais empresas de tecnologia contribuindo para a construção de um ecossistema de tecnologia e uma sociedade melhor. Puta, um monte de... Parabéns, é um herói, né? De novo, é um herói. É, eu queria saber, esse caso gere um exemplo a ser seguido. Qual é o exemplo a ser seguido? Eu não entendi, <risos> eu realmente não entendi O exemplo a ser seguido é, é, é falar do assunto E é, Realmente eu não entendi qual o efeito prático disso Desse nosso amiguinho Felipe Matos, que é um belo de um biscoiteiro né? é, E eu quero complementar, eu falei que é longo esse prato quente aqui Porque eu, aí sim, essa semana eu vi uma ação, essa sim eu achei interessante que é o, a escola Veracruz. Em São Paulo tem uma escola que se chama Vera Cruz, que é uma das escolas mais tradicionais de São Paulo, cara pra caralho. E eles vão fazer o seguinte, a, o Veracruz vai dar bolsas de estudos para crianças negras e indígenas por toda a vida escolar. Então eles vão selecionar crianças e vão dar uma bolsa no Veracruz, que é uma puta de uma escola, que vai pegar desde o de criancinha até o terceiro colegial. E eu falo terceiro colegial mesmo, não sei qual é o ensino médio. não O meu é primário, ginásio e colegial, tá só para ficar claro para vocês. Então, essa ação do Veracruz, que se chama Projeto Travessias, isso sim eu acho que é interessante. Eles vão beneficiar 18 crianças de 5 anos de idade que estão concluindo o ensino infantil e vão dar uma bolsa para essas crianças até terminar a escola. Aí sim é uma ação que eu acho que pode dar resultado. Você simplesmente, como disse no banco, vou baixar o nível para aceitar pessoas, independente da cor dela, que não tem o preparo que a empresa precisa, não vejo como pode funcionar. Agora, você realmente é, a receber crianças, no caso eles querem que sejam negras, beleza, negras indígenas, mas crianças que não têm acesso a uma educação de qualidade e uma escola dessa dá uma educação, uma bolsa para a vida inteira, vida escolar inteira, isso, sim, eu acho que é um negócio que tem um impacto e eu gostaria de realmente ver os resultados daqui a um tempo. Eu tenho certeza que vão ter ótimos resultados. É claro que a escola é uma escola de elite. Então, eles vão ter que ter toda uma programação para saber acolher essas crianças porque elas vão estar tá convivendo com pessoas bem diferentes delas, né? Então, um vai chegar no fim de semana e vai para Bariloche esquiar... E ela vai ficar em casa, de repente, ajudando o pai a vender bala no farol, entendeu? Então, a, a escola vai ter que também fazer toda uma programação psicológica de apoio para essas crianças, para elas poderem se desenvolver. Mas isso sim é um negócio legal, cara. Isso sim é você ir na ferida. Qual é a ferida? Educação. O, não é o racismo das empresas. Empresa, eu não acredito que empresa seja racista, porque empresa gosta de ganhar dinheiro, cara. Empresa gosta de ganhar dinheiro. Se o cara é bom, se a mina é boa, o cara não tá nem aí se é preto, branco, traveco, o que for. O ca... A empresa quer ganhar grana. Então o problema realmente é na educação. E aí tem mais uma coisinha aqui, dentro ainda do Ignorando o Lugar de Fala, que é um dos quadros que eu mais gosto de fazer, que são assuntos que me interessam, que é uma... um outro artigo que saiu na Folha, que é de uma menina que se chama Livy Silva, e ela trabalha na Unilever e ela escreveu um artigo que eu achei um artigo bem bobo aqui, e eu quero ler para vocês e comentando, tá? O título é A Hora de Reconhecer Talentos que Não Tiveram Chance de Se de Desenvolver, afirma a líder da Unilever. Uh, então essa Lili Silva escreveu o seguinte, Sou negra, neta de pedreiro e de uma dona de casa que só aprendeu a escrever depois dos 60 anos, mas sempre enxergou na educação um fator de transformação que faria com que os seus tivessem uma realidade diferente. Então, ela, essa menina, eu tô vendo a foto dela, ela é uma menina negra, que tem umas tranças, é bonita a menina. Ela é negra. E eu já, assim, o meu olhar cético, ela pôs, sou neta, desculpa, sou negra, neta de pedreiro e de uma dona de casa que só aprendeu a escrever com 60 anos. Neta. Então, já, já, se ela não falou do pai e da mãe, eu já tô supondo que não é bem assim, né? Ela tá dando uma dramatizada. Gostaria de saber, além de neta, o que, que os seus pais fazem? Provavelmente não são nem pedreiro e nem analfabeta até os 60 anos. Mas vamos seguir. Inspirados por ela, meus pais investiram muito em meus estudos, me permitindo galgar lugares em que outras pessoas como eu não conseguiram. A população brasileira, aí vem aquele mesmo papo, é composta de 56% de pessoas negras, blá, blá blá o que não se reflete nas grandes empresas e nos espaços de poder. Essa é uma realidade que sempre me incomodou, me levando a fazer algo em lugares que outras pessoas como eu não conseguiram. Pronto, tá aí a chave. Mas em vez de na chave, que é o estudo que os pais dela investiram muito corretamente nela, ela vai para o outro caminho. Segue a nossa amiga, diz, diz o seguinte, ó, a educação é um direito de todos, mas nosso, no nosso país teve um passado colonial escravocrata que negou durante muito tempo o acesso de pessoas negras à educação, moradia e a outros direitos básicos fundamentais. Desculpa, ignoro o lugar de fala é para discordar de você. Evidentemente, teve um, um passado escravocrata colonial, mas não é que nega o acesso à educação às pessoas negras, é que a educação pública é uma bosta. E muitas pessoas negras são pobres, muitos pobres são negros, mas nem todo pobre é negro e o pobre se fode no Brasil porque a educação pública é uma bosta. Não é que tá negando, ah, você é negro, eu não quero que você estude. É porque você, muitos negros que, que não têm acesso à educação privada tem que ir na pública e é uma merda. Eu tô sendo repetitivo, mas não tô nem aí. Segue a Lili. Isso tem um reflexo forte na sociedade até hoje, fazendo com que a educação de qualidade passe a ser um, um privilégio. E é mesmo, infelizmente. O é mesmo sou eu que estou falando, tá? Segue a, a Lili Silva. Tive a sorte de estar inserida em um contexto familiar que me propiciou acesso a boas oportunidades de estudo, o que fez muita diferença em minha trajetória, mas não me impediu de enfrentar barreiras. Tá aí de novo, mais uma frase que ela coloca aqui no meio, tive a sorte de estar inserida num contexto familiar que me propiciou acesso a boas oportunidades. Estudo. Essa é a chave, Lili. Essa é a chave. Agora ela vai falar das empresas, tal. mas não é as empresas, é justamente o seu contexto familiar, que o legal seria, Lili Silva, se falar do contexto familiar. Qual o contexto familiar que você teve? desenvolve essa parte, ensina pra gente o que, que a tua família fez que te propiciou boas oportunidades de estudo porque isso sim pode fazer a diferença na vida de alguém, não o que ela vai falar a seguir que é o um negócio das empresas e então ela continua em minha época de recém-formada lembro de experiências traumáticas com programas de trainee e estágio que exigiam dois idiomas, formação em faculdades de elite, vivência no exterior apenas critérios elitistas e discriminatórios Aí falou merda. Você me desculpa. Não é que é um critério. É óbvio que é um critério elitista. A empresa quer a elite. Quando a gente, na acepção da palavra, ela quer os melhores, os mais preparados. E dentro dos mais preparados, a empresa pede dois idiomas, faculdade top, vivência no exterior. É óbvio que as empresas vão pedir isso. Mas não é porque a empresa é racista. Ela quer os melhores. Se você é uma pessoa que é negra, japonesa, chinesa, índio ah, não. O que, que você quiser? Mas você tem esses critérios, a empresa quer você. Se você não tem, ela não vai querer. Então, ela está ela se colocando de um jeito como se fossem as empresas que tivessem que baixar o padrão para acomodar as pessoas. Isso não vai acontecer. Vai acontecer só para inglês ver, para biscoitagem. Na real, não vai acontecer. E ela continua aqui. É urgente o movimento das pirâmides sociais para gerar oportunidades e quebrar barreiras que impedem pessoas negras de acessarem posições é sobre reconhecer talentos que não tiveram oportunidade de se desenvolver. As ações afirmativas devem ser focadas no desenvolvimento de pessoas e na criação de espaços onde suas competências possam ser valorizadas para que trilhem caminhos que até então não lhe eram permitidos. De novo, cara, não é a empresa que tem que fazer isso para você. Não é a empresa que vai tirar, ah, você tem um talento, mas é um diamante bruto. Cara, se você não estudou, se você não desenvolveu o seu talento, pelo menos o mínimo, não é a empresa que vai fazer isso. Isso é na escola. Isso é uma questão de estudo e de escola e de trabalhar o lado educacional. Não é a empresa que vai pegar e botar você pra, e desenvolver você, a, te ensinar a falar português, te ensinar inglês e matemática. Não é, isso aí tem que vir da escola. Continua a Lili aqui, ó. Sou coordenadora de projetos na área de supply chain na Unilever Brasil e uma das líderes da Afrolever, que surgiu do incômodo de três estagiárias negras que não se viam representadas nos corredores, nas propagandas e nos produtos. Esse movimento se transformou em um coletivo étnico-racial que tem um papel ativo na estratégia de diversidade da empresa. Beleza. Temos dedicado esforços para endereçar nossos principais objetivos. Conscientização racial, promoção de letramento... Revisão de políticas de atração Recrutamento e seleção Desenvolvimento e progressão de carreira Para talentos negros Engajamento das marcas E fortalecimento da imagem da Unilever Como empregadora que valoriza a diversidade cultural Desculpa, diversidade racial Hoje posso dizer que me sinto realizada Por trabalhar em uma empresa Que me permite fazer parte dessa mudança A Unilever Incentiva que alinhemos nossos propósitos a nossos objetivos de carreira, entendendo que diversidade e inclusão se fazem com interseccionalidade. Meu principal objetivo é deixar um legado de transformação e abrir espaços para os próximos que virão. Cara, esse último parágrafo, se tivesse um checklist das palavrinhas-chave, dos key points que do momento, ela falou em tudo, né? Mudança, é, propósito... É, diversidade, inclusão interseccionalidade, legado transformação, parabéns Lili Silva você checou todas as casinhas do negócio, agora o que ela tá, tudo que ela falou aqui eu insisto, a empresa que deixar de contratar os melhores, ela vai se ferrar, esse que é o negócio a empresa não vai como a, mo a moça do Newbank falou e ela está certíssima, você não pode nivelar por baixo você vai ter que contratar os melhores. O que você não pode é deixar de contratar os melhores porque você é racista. Né? Isso não pode acontecer e eu, eu acredito que isso não aconteça, não. As pessoas querem os melhores. Agora, você pegar e mudar todo o critério, não precisa mais falar inglês. Imagina a pessoa trabalhar no, na Unilever e não fala inglês. A empresa multinacional, cara, tem que falar inglês. E insisto, ignora o lugar de fala mesmo que o problema está na educação. E a Lili... Que é a autora desse, desse artigo O foco dela Podia apagar tudo que ela escreveu ali E falar assim, eu quero contar para vocês O que, que a minha família fez Que me deu ferramentas para eu estudar Eu quero contar para vocês como é que a gente fez Porque se você seguir o que a minha família fez Vai ser bom para você também Então, infelizmente, ela preferiu pelo outro caminho E vamos agora Pro respeitado e prestigiado Troféu Bel Pessi. Música Troféu Bel Bom, o troféu Bel dessa semana foi fácil, não vai ser um ganhador só, são vários ganhadores. Estou pegando um deles aqui que é o Catraca Livre, mas isso se repetiu pela imprensa toda. Que dá a notícia: Bolsonaro assina decreto que abre caminho para privatizar o SUS. Né, esse foi o, o, o Belpeste dessa semana Vários uh, Veículos midiáticos falando Esse Belpeste que é falar Ah, Vamos privatizar o SUS Privatizar o SUS Que é obviamente um troféu Belpeste Porque não é isso que era o decreto O decreto era para abrir um estudo Para ver se seria interessante Fazer concessões de gestão De várias unidades de saúde Do SUS tá? É um negócio, cara. aliás, isso aí já existe No Brasil inteiro <risos> É um negócio. A gestão do, do, dos hospitais, gestão dos postos, postos de saúde, eu acho que mais da metade aqui em São Paulo já é privada. Na Bahia, eu acho que quase é tudo privado. Mais de 70% dos hospitais e postos de saúde no Brasil do SUS já tem uma gestão privada, tá? Só pra vocês saberem. Eu vi ontem isso daí. Então já é um negócio que já existe. É que a galera é burra, não é que você vai começar a pagar o SUS, não vai ser pago. A única coisa é que em vez de ser uma estatal que está gerindo o hospital, você pega uma, uma empresa profissional, uma ONG, uma tem várias, várias linhas aí, né? Tem tanto gestão... Eu acho que o Einstein aqui em São Paulo faz a gestão de alguns hospitais públicos, o Sírio também faz, você tem outras fundações que fazem. Cara, é um negócio que não tem novidade nenhuma. Só que a imprensa botou isso de um jeito... Que é o troféu Belpass, Bolsonaro quer privatizar o SUS. E aí vem esses cartunista bobo, ai ah, o SUS com todos esses caras babando o ovo do SUS ai ah, o SUS. Cara, é só a gestão seus animais, é só mudar a gestão em vez de botar um burocrata burro você coloca alguém que entende do negócio o serviço continua público continua gratuito, entre aspas tá mas não adianta, rolou esse Belpass e é, o troféu dessa semana é pra toda a imprensa. Só que junto com esse troféu Belpass, vem o troféu frouxo Troféu bunda mole do Jair Bolsonaro, é um bundão, é um amarelão, Você, eu sei que tem alguns de vocês que adoram o Bolsonaro, desculpa, o teu presidente é um bunda mole, porque esse frouxo do Jair Bolsonaro, ele publicou essa, esse projeto de lei, sei lá o que, que é, esse decreto aí, rolou essa pressãozinha da imprensa, ele o que, que ele fez? Voltou atrás, ele foi à tarde lá, voltou atrás, não sei o que... Porra, cara, ô Jair, você não consegue nem virar e explicar o que eu acabei de explicar? Que o serviço continua público, que o atendimento é gratuito, que mais de 50% do Brasil já é privado, o que a gente quer é terminar as obras que estão aí e dar a gestão, mas o serviço... Não, ele não consegue fazer isso. Por quê? Porque o Jair Bolsonaro não é líder. Já falei mil vezes aqui, não é líder, é um frouxo, é um amarelão, é um machão de Twitter. Ele é um puta de um bunda mole, porque ele não consegue dar uma notícia entre aspas ruim. Nenhuma, pode reparar Ele não dá notícia ruim É só biscoitadinha É só mitada E quando tem que explicar alguma coisa assim ele, ele, ele foge, ele se furta a explicar E hoje eu lembro Eu e outros de vocês são mais tiozinhos Lembra do Fernando Henrique, cara O trampo que ele tinha O saco que o Fernando, tinha, o Fernando Henrique tinha De explicar essas coisas pro povo O Bolsonaro em vez de explicar Arrega, amarela e sai fora É um puta de um bunda mole Vamos então para. Bom, já comemos pra caramba? Tem espaço para sobremesa? Então vamos para sobremesa, começando com as dicas culturais.
1: Nós vamos dar dicas.
0: Bom, todo mundo sabe que eu adoro documentário. E essa semana eu assisti, para mim, o melhor documentário que eu vi em 2020. Acabou de sair é um documentário da BBC evidentemente não tá no Netflix, não tá no Prime, não tá em nada, você vai ter que buscar na internet, no torrent, acha, para download. Eu vou até colocar o link do IMDB aqui, porque não tem nem Rotten Tomatoes, cara. Ele acabou de sair lá na Inglaterra, não tem nem nota no Rotten Tomatoes, eu procurei. Mas no IMDB tá com 8.7, que é uma nota bem alta para o IMDB. E o documentário se chama The Mole, Undercover in North Korea. E eu vou colocar o link pra você ver, eu vou repetir o nome. The Mole, Undercover in North Korea. The Mole é tipo o, o infiltrado, né? E eu quero só que vocês tomem cuidado que tem um filme, que eu acho que é espanhol, que também tem esse nome, The Mole. Né? Alguma coisa assim, cara, ah, não é esse filme. Esse é um filme ridículo. É um filme de comédia. Meio comédia, não, não cai nessa, tá? Ó. Deixa eu ver como é que chama aqui. É, chama The Mole. Não é esse. O que eu estou falando, vou repetir, chama The Mole... Undercover in North Korea, que é o seguinte, eu vou colocar o link, vocês acham o nome, meu, tá fácil de achar no torrent, tá, o lance é o seguinte, cara, um, tem um, um jornalista dinamarquês que uns anos atrás ele foi pra Coreia do Norte, fi filmou tudo lá, não sei o quê. ficou amiguinho dos caras, voltou pra Dinamarca e fez um documentário que eu acho que chama The Red Chapel, Tipo, ridicularizando a Coreia do Norte. Isso é uma coisa muito comum de rolar na Coreia do Norte. É jornalistas irem lá, filmarem e depois mostrarem a palhaçada e a crueldade que é o sistema de, de, de governo da Coreia do Norte. As pessoas escravizadas, aquela pobreza, aquela miséria. E, ao mesmo tempo, aquela pagação de sapo pro Kim Jong-un, pro pai de Kim Jong-il e o Kyu Sung lá. Então, assim, é realmente um país muito bizarro. E o cara fez isso e virou persona não grata. Um carinha, tá, e é por isso que é legal o documentário, tem um carinha aqui, que ele é basicamente um cara que ele tá desempregado, desempregado não, ele teve algum acidente de trabalho, então ele ganha um, um ganha tipo uma, como é que chama isso, uma aposentadoria do governo da Dinamarca, que não deve ser ruim, então é um cara que tem um puta tempo livre esse cara viu esse documentário, ficou indignado de conhecer como é que são as coisas na Coreia. Ele está em casa com um tempo livre e recebendo do governo, vai receber eternamente. Ele resolve se infiltrar, ele, por ele, mesmo, não é jornalista nada, é um carinha. <risos> ele resolve se infiltrar no lance da Coreia do Norte. Como é que ele faz isso? Primeiro, ele começa a se envolver com grupos de apoio à Coreia do Norte, grupos de estrangeiros que apoiam a Coreia do Norte. Quando eu digo grupos, eu estou sendo generoso. tá? Estamos falando que eles fazem reuniões e tem tipo sete pessoas, entendeu? <risos> tem, na Europa toda, eles fazem a Convenção Europeia de Apoio à Coreia do Norte, deve ter 12 pessoas. E ele se enfia nisso daí e, e ele vai ficando com prestígio dentro desse grupo. Ele se aproxima de um espanhol, que eu já vi ele em outros documentários, porque Coreia do Norte é um tema que me interessa muito, tem um espanhol que é tipo um embaixador gringo da Coreia do Norte, que circula, meu, mija de porta aberta lá na Coreia do Norte, fala direto com os caras e é meio que um embaixador informal da Coreia do Norte, é um espanhol. E ele fica brother desse espanhol. E ele conquista a confiança desse espanhol. Isso eu tô falando que é coisa de 5, 6, 7 anos, tá? Que esse cara tá undercover. Por ele, por um hobby dele. Num dado momento, ele fica amigo desse documentarista e fala, eu tô fazendo isso eu me infiltrei, eu consegui a confiança desses caras e com o apoio desse primeiro documentarista que virou Persona Não Grata, eles traçam um plano de tentar revelar mais coisas ainda da Coreia do Norte. Eu quero contar menos possível, né? que eu prefiro que vocês assistam, mas assim, o cara vai para a Coreia do Norte, o cara começa a intermediar negociações de armamentos, de coisas nucleares, é alucinante o que esse cara faz sozinho por um, um, um carinha, como nós aqui. Não é ninguém preparado, mas ele vai dominando a confiança dos caras e o cara vai viajando. E a partir do momento que a BBC está por trás, o cara viaja, vai para a África, vai para a Coreia do Norte, vai para a China. Meu, cara corajoso, cara. Esse cara é um cara corajoso meio maluco. Nem a esposa dele sabia disso daí. Nem a esposa dele sabia que ele estava fazendo isso. Então, vou repetir, The Mole Undercover em North Korea, é o documentário mais legal que eu vi esse ano, realmente, tem, tem duas horas e eu acho que faltou, daria para ter mais tempo, que é um cara comum, como eu ou vocês, que ele realmente se infiltrou e negociou com a Nata, Nata, lá da Coreia do Norte, aliás, tem uma hora, só vou contar um negocinho, eles querem, é, eles criam um personagem, encontram um ator lá e o cara se finge de multimilionário ele, ele faz até um perfil parecido Com aquele cara do Instagram Que é cheio com a mulherada meu. Como é que chama? É Dan? Não sei o quê. Sabe, que Sabe aquele que deu uns rolos recentemente com as mina? Eles criam um personagem meio assim E esse cara finge Que quer investir 50, milhões, 50 bilhões De dólares lá na, na, na Coreia do Norte Ou 500 milhões, não lembro o valor E os caras se infiltram lá na Coreia Cara, é muito legal se você gosta de documentário e não assistir isso, você é um trouxa, porque você tem que assistir The Mole, M-O-L-E, The Mole, <risos> The Mole Undercover em North Korea. É sensacional, o melhor documentário que eu vi esse ano, fácil, tá? Não confundir com The Mole Agent, que é um filme espanhol que, é, que não tem nada a ver com isso, tá? Outra coisa que eu quero comentar aqui, é uma, isso é uma dica, é uma dica, que é um filme que tá no Netflix, é um filme que eu achei bem legal, cara. Acho que vai passar batido de vocês. Que ele se chama The 40-Year Version. Eu não sei qual é o nome em português. Deixa eu ver se eu acho aqui. Puta, meu, eu acho que não tem nome em português. Eu vou repetir, vou ver se eu boto o link aqui também pra vocês verem. É The 40-Year-Old Version. A versão de 40 anos. Alguma coisa assim seria? E esse filme, cara, ele é interessante pelo seguinte. Ele, cara, eu não sei nem se é... É meio um pouquinho de comédia, um pouquinho de drama. Não dá muito bem para definir assim, o que, que é. E ele foi escrito, dirigido e atuado pela protagonista, que é a Rada Blank. A Rada Blank ela realmente existe. Ela faz meio que o papel dela mesma dentro desse cenário. E ela realmente é uma escritora de, de teatro e tal. E ela, no filme, está mostrando ela com 40 anos, meio numa crise da meia-idade. Por quê? Porque ela, de jovem, tinha sido uma autora muito premiada... Agora ela não está trabalhando muito, ela está meio que dando aula e ela se sente meio frustrada por isso. E ela quer voltar a escrever para teatro. Né? Então ela dá aula, mas ela quer escrever as coisas que ela quer escrever. E o que é interessante desse filme é que o filme, na verdade, é uma crítica a justamente a o que se espera do negro artista americano. Então existe todo um cenário cultural de pessoas super modernex, super pra frentex, super canhotinha. Só que os canhotinha querem que o negro, no caso dela negra, escreva sobre pobreza, escreva sobre violência, escreva sobre racismo. E ela não quer escrever sobre isso, entende? Ela quer mostrar, na arte dela, que o negro vai muito além disso. Né? Que falar sobre coisas negras vai muito além disso. Só que o establishment esquerdinha, modernax, espera que ela só fale... Sobre os temas que ela fala. Então ela quer falar sobre gentrificação Que é essa coisa dos bairros, né? que é uma coisa que acontece no bairro dela E ela escreve um negócio Super interessante, mas os diretores De teatro, os produtores, são tudo branquinho Eles acham que não ficou muito autêntico Por quê? Porque eles querem que ela faça O discurso da esquerdinha ela, Eles querem que ela Faça o, todo um roteiro Baseado numa, em pressuposições Do que, que o negro deve ser Então, o, o que eu achei muito legal Desse filme, é que você bate o olho, você fala, puta, lá vem mais um filme de biscoitagem e tal. É justamente o oposto. A visão dela é super interessante, porque ela dá a visão de uma mulher negra americana, que é uma visão de muitos negros americanos, que sai do estereótipo que é imposto ao negro. E esse estereótipo, quem impõe ao negro, justamente é a galera produtora, diretora esquerdinha, modernex americana. E ela não, ela quer dar a visão dela das coisas. Eu achei super legal, cara muito diferente, os outros atores é, é bem aquela coisa, tipo Cidade de Deus claramente ela pegou um outro cara que contracena com ela que não é ator, eu vi no IMDB o cara nunca fez nada, mas ficou muito bom que é o Dee, que é um produtor de rap que ela inventa de fazer rap e o rap dela é muito legal, inclusive hein o rap dela é muito bom o amigo dela, que é um japonês, muito bom o cara que é um produtor de teatro gay, muito bom também. Então, cara, eu achei um filme, assim, são duas horinhas redondinhas para você ver. E a mensagem do filme é interessante. Que é de esfregar na cara de um monte de gente modernex que acha que tá sendo modernex, mas que tá tentando encaixotar o negro numa caixinha pré-concebida pelo modernex, Que se o negro não fala de, ra de racismo do jeito que o branquinho quer, não vale. Se o negro não fala da revolta ou da pobreza, não vale. E ela quer falar de outros assuntos que envolvem também pessoas negras, mas que ela, tipo, ela quer falar, o negro também toma leite de soja, né, que ela fala no, no, no programa. Eu achei super legal e quem morou nos Estados Unidos sabe bem como existe. Uh, eu acho que majoritariamente as pessoas negras americanas, majoritariamente são muito diferentes do que você vê no rap, do que você vê na, na coisa que é vendida. Você vê muita gente, cara, com visões muito mais heterogêneas do que se tenta vender mediaticamente. E esse filme, The 40-Year-Old Version, eu acho que, pelo menos foi a interpretação que eu tive, provavelmente é a interpretação correta, né? Então, recomendo, o um filme legal, tá no Netflix, molezinha pra ver. Uma outra dica que eu já... Eu não vou entrar na série, porque eu já falei aqui, só quero dar um aviso. É que uma série que eu acho espetacular, que chama The Americans... Ela estreou na Amazon Prime. Então, The Americans, cara, é, é um, um, um casal de espiões russos vivendo no, nos Estados Unidos nos anos 80. Eu já falei aqui no podcast, não vou repetir. Vai na minha, assiste. É do caralho. Acho que são quatro ou cinco temporadas, eu vi tudo. Começa bem, termina bem. O final de The Americans, o final final mesmo, é sensacional. E agora tá na Amazon Prime. Molezinha. Então, se você quer pegar uma dessas que dá pra você maratonar quatro, cinco temporadas. Vai na minha, The Americans, estreou na Amazon Prime E uma última coisa Que eu quero falar para você não assistir De jeito nenhum E quem me induziu a erro aqui foi a Mari Porque eu falei no outro podcast De um filme maravilhoso que chama Goodnight Mommy, que é um filme alemão E a Mari perguntou se, se não era esse Que é um filme que se chama Mother né Mother, com um acento é, Como é que chama? Exclamação, né? Mother, exclamação Como diria o Avalone que é um filme com um elenco realmente, cara, estelar. Então a gente tem aqui o... Como é que chama essa A Jennifer Lawrence, Javier Bardem, o Ed Harris, a Michelle Pfeiffer. Cara, o, o, realmente o elenco é, é, é de primeira. Só que esse filme, Mother, eu vou falar pra vocês. Eu falei recentemente que aquele filme do Netflix era o pior filme que eu tinha visto na minha vida, né? Esse Mother superou... Esse é o pior filme que eu já vi na minha vida. É... Eu, eu juro, eu acho que vocês deviam até assistir, porque, porque chega a ser interessante ver como é ruim, <risos> como é ruim esse filme. É a bosta, a bosta esse filme. O elenco é fudido, beleza, a bosta. Tá? E eu depois ainda fui ver informações na internet e ficou mais bosta ainda. Então eu quero dizer pra você. Eu ia falar pra você não assistir, mas eu vou mudar. É tão ruim, mas é tão ruim que você tem que assistir Mother Exclamação, com Jennifer Lawrence, Javier Bardem, Michelle Pfeiffer, Ed Harris, sensacional. Assiste. Eu aposto com você que vai ser o pior filme que você já viu na tua vida, tá? Eu, eu tô, tô apostando com você. Então assista pra você passar mal e xingar, que é uma coisa que eu gosto de fazer. Vamos, então, pro quadro que eu gosto, muitos de vocês gostam, e o Bernardo adora, que é o nosso gostoso Que Porra É Essa? Na semana passada eu coloquei um som bem intrigante, que foi esse daqui, ó, escuta aí. Recebi muitas respostas. Esse eu acho que foi o maior índice de respostas que houve até hoje. Bastante gente participou, diferente de fiascos recentes que tivemos. Índice bem grande, eu vou ler algumas para vocês. O Jones falou o seguinte: Esse é o som produzido na tentativa de um bulldog francês copular com um frango de borracha. Bom chute, mas não é, Jones. O que mais? O Pitoli falou que é uma bomba de ar meia-boca. Sendo pisada por um gordinho que está tentando encher o colchão de ar. Gostei que foi bem específico. Boa resposta, mas não é. O Elvis falou que é um pato afofando uma pata. Não é, Elvis. Boa resposta. Quem mais que tem? O Cláudio, meu brother, o Cláudio, falou... É o Carlinhos Brown testando as para a Copa. Espero que tenha um cômodo na casa dele de estoque dessa porra. Não, o Cláudio não Não é. O Carlinhos, o Carlinhos Brown testando as vuvuzelas... Só que, Claudião, você confundiu uma coisa. O Cl Carlinhos Brown, ele criou a quixarola, lembra? Porque teve o sucesso da Vuvuzela em 2010? Aí o Carlinhos Brown era cachirola ou quixarola? Era um desses, que era um chucalho. Então você está confundindo, Cláudio. Mas não é, não são Vuvuzelas. O Gazela, ele deu um chute muito bom aqui. Muito bom que é, ele falou que esse som é um cara sem camisa, com a mão embaixo do braço, fazendo aquele som com o suvaco. Sabe quando o cara aperta o suvaco e faz um barulho? Ótimo chute. Até me arrependi de não ter sido isso, mas não é isso, Gazela. O que mais? O Marcelo falou que é uma corneta de um vendedor senil de algodão doce. Estamos nos aproximando da resposta correta, mas não é essa, Marcelo. O Beca, meu vizinho Beca, não é meu amigo, tá? É meu vizinho Beca, <risos> Ele falou que é um pato de borracha. Estamos nos aproximando, mas não é isso, Beca. O Paulo Kiro, lá do Japão, falou que é uma galinha de borracha amarela. Mesma coisa. Não é a galinha amarela, mas estamos próximos. O Marcelo Neves falou que são aquelas, é uma buzina antiga de bicicleta infantil. Aquelas que tinham uma, borracha, uma bolinha de borracha, geralmente era azul ou vermelha. Quando já estava meio arregaçada e o diafragma que faz a vibração já estava produzindo esse som xoxo. Está se aproximando da, da resposta correta, não é essa, precisa, precisamente, Marcelo. O Fábio Glauser foi bem específico e ele falou que são carros, é um carro esmagando patos de borracha no chão. Também não é, estamos próximos da resposta correta. E eu vou falar para vocês, houve acertador essa semana. Não só quatro pessoas acertaram. Quatro pessoas, acertaram, acho que é o recorde do que porra é essa até hoje. Quatro pessoas acertaram. Quem acertou? O Henrique acertou, a Mari acertou, o Israel acertou e o Guilherme Fiorentini acertou. E ele ainda falou sem dúvida nenhuma. O Guilherme Fiorentini falou, eu não tenho a menor dúvida. Esse som é o do Murphy. O Murphy é um gorila de brinquedo que fazia esse barulho quando aperta a barriga. <risos> e é... Parabéns ao Henrique, parabéns a Mari, parabéns ao Israel, parabéns ao Guilherme Fiorentini. Realmente, esse som eu peguei do YouTube é o som do Murphy. O que, que é o um Murphy? Era um bonequinho, um gorila que se apertava e ele fazia esse barulho e vocês quatro acertaram. Eu vou te falar, olha que triste que era a nossa vida de criança. A gente, a gente tinha tão pouca variedade de brinquedo. Esse brinquedo é um brinquedo idiota, era um gorila que fazia esse, só fazia isso. Meu, vendeu pra caralho esse brinquedo. Tá aí um brinquedo que vendeu muito Porque acho que não tinha muito brinquedo Nossos brinquedos eram uma bosta né Tinha esse Murphy, tinha um que era da Tectoy Que era uma estrela que você botava na mão e ela piscava Só fazia isso, vendeu pra caralho também Então o Murphy vendeu muito Vocês quatro acertaram Mas assim como no, no... Como é que chama naquele filme lá o Highlander, né? No Highlander só pode haver um e só pode haver um ganhador. E quem ganhou, porque os quatro acertaram com precisão, que era o Murphy. Mas quem respondeu em primeiro lugar e venceu, o que por resto dessa semana é a Mari. Mari, finalmente você ganhou. <risos> Mari, você finalmente ganhou. Merecido foi a primeira a responder com precisão. E você ganhou o prêmio mais disputado da Podosfera Mundial, que é mandar um áudio de um minuto falando o que você quiser. Então, Mari, você pode exercer o seu direito, você manda o teu áudio falando o que você quiser. Eu coloco na semana que vem. Parabéns para Mari, respondeu com precisão e com rapidez. E é a grande ganhadora da semana. E para essa semana daqui, eu separei um som que eu achei muito interessante, muito legal. Estou curioso para ver o que vocês vão chutar. Esse é legal. Esse está bem legal. Então presta atenção, aumenta o volume, pense e me diga que porra é essa? E aí, hein? E aí? mandem as suas respostas, e mandem também comentários, participações, tudo bom, manda qualquer contato que vocês quiserem, elogios e críticas, ou não manda nada também, não tem problema nenhum, mas se quiser mandar, underline o Dono da Verdade no Twitter, pode mandar, pode mandar também no Instagram, que é underline o Dono da Verdade, tem também no YouTube, que é youtube.com o Dono da Verdade, tem meu zap, tem sinais de fumaça, pode mandar carta, pode mandar o que você quiser, Quanto mais vocês participam, mais legal é. Mas se não quiser participar, não tem problema nenhum, já tem gente suficiente participando, tá? <risos> e pra fechar, eu vou fechar com uma música aqui que é em homenagem à minha Penelopinha, assim, cara. Eu não falei nada no começo do programa e eu já compartilhei com vocês. Nas últimas semanas, né, a minha cachorrinha, Pepe, ela tava muito doente, ela passou por uma operação... E cara, infelizmente essa semana Eu coloquei já no Instagram é, Ela morreu, cara Morreu durante essa semana E foi por isso que eu não fiz o negócio das ações Essa semana Deixei pra semana que vem Sincero, Eu nem ia fazer podcast esse fim de semana mas, Cara, eu fiquei muito mal cara. Eu fiquei muito mal que ela morreu Eu, eu tava com muita esperança que ela não ia morrer Ela passou por um, uma operação Cara, a gente fez de tudo meu. A gente fez de tudo pra salvar esse bichinho tudo, cara, levamos, fizemos, cara, transfusão de sangue, fizemos tratamento de célula-tronco, cara, eu levei na segunda-feira, a gente levou ela lá em Botucatu, cara, fomos e voltamos no mesmo dia em Botucatu, é, na Unesp, que tem um tratamento experimental, mas puta, cara, que bosta, infelizmente não deu, e a Pepezinha morreu no mês dessa semana, é, a gente nem, a gente tava chutando várias coisas, porque o diagnóstico, Diagnóstico de vete, cara, é bem diferente de pessoa, né? Eles têm bem menos opções de, de testes e tal. Então a gente só soube o que ela tinha mesmo no dia que ela morreu. Que, que veio o diagnóstico da biópsia, ela estava com um câncer super agressivo e é um câncer de veias sanguíneas. Eu nem sabia que existia esse tipo de câncer. E é por isso que ela estava com anemia, é por isso que ela estava perdendo peso, não conseguia comer, por isso que o sangue estava uma bosta. E a gente descobriu isso à tarde de quarta-feira e ela começou a piorar e à noite, no meio da madrugada, ela, ela teve uma parada cardíaca e respiratória e morreu. Eu vou falar para vocês, cara, eu, eu nunca tinha perdido um cachorrinho assim. Cara, eu fiquei muito mal. Tô mal ainda, né? Tô mal. Eu chorei muito, cara. Eu chorei muito com, com, com a morte dela. E eu achei assim, quando eu pensava que um dia ela ia morrer, óbvio, né? Que todo cachorro a gente vai ver morrer. Se você não vê o teu cachorro morrer, algo muito errado aconteceu, né? E aí você que se deu mal. Mas é, eu achei que ia ficar mal por ver a Kate triste. A Kate sempre foi muito apegada na Penélope. E eu sempre fui. Eu sou mais apegado na Mini e no Tiãozinho, que são os outros que a gente tem aqui. Mas eu não fiquei mal por causa da Kate, não, eu fiquei mal por mim, por, por mim mesmo, sabe? Puta que pariu! Como eu sofri, cara. Eu chorei muito esses dias. Ela faz muita falta. A Penélope. É um cachorro que eu, eu amo a Mini, amo o Tião, sou até mais apegado neles do que era na Penélope. Mas a Mini, e o Tião, eles são cachorrinhos divertidos. A Penélope era um pouco diferente, cara. Ela tinha uma personalidade diferente. Ela tinha uma interação diferente de, dos meus outros cachorrinhos aqui. Então fez uma puta falta. Eu fiquei triste pra caramba. Quase que não quis fazer os, os podcasts. Fiquei meio de saco cheio de fazer. Mas eu acho que fazer o podcast é uma coisa que me anima. E eu queria me animar um pouquinho. E tinha um monte de coisa para falar. E eu também quero agradecer, cara, um monte de gente, um monte de gente que mandou um abraço, mandou um carinho, mandou, pô, sabe, mandou um um, um salve. Tanto antes quando ainda a gente ainda tava lutando para para conseguir manter a Pepezinha com a gente, como depois que ela morreu, várias pessoas mandaram beijos, abraço e tal. Então, porra, obrigado, cara. Obrigado. Eu demorei para responder porque realmente fiquei bem chateado. E, mas agora eu agradeço bastante. E isso são coisas que animam. E eu quero colocar uma música aqui no final em homenagem à minha pepezinha, minha biscoitinha, que é o seguinte. É uma música que ninguém... Então, eu sei que vocês não aguentam mais ouvir essa música. Pelo menos as pessoas da minha geração já ouviram demais. Mas essa música, para ela, é... ninguém odeia mais essa música do que a Pepezinha odiava. Porque é o seguinte, quando a, quando a Pepe ficava, tipo, com um calor, sabe quando o cachorro abre a boca e fica respirando com a língua para fora de calor? Ela fazia isso, volta e meia, e eu falava que ela ficava com cara de jacaré. Então ela ficava com cara de jacaré, com a boca aberta. E eu falava para ela jacarezinho, eu falei, ó o jacarezinho, ó o jacarezinho. E aí um dia eu inventei de cantar aquela música do Jorge Ben. Né, a W Brasil que é jacarezinho. Avião, Jacaré. Então eu cantava essa quando ela fazia essa boca, eu cantava essa música, pegava a mão dela e ficava fazendo tipo uma dança, ela odiava isso. Ela odiava. <risos> e ela mordia minha mão para tirar tal. E a Kate fazia e outras pessoas começaram a fazer. E chegou um ponto que ela tava com essa boca, eu só cantava a música Jacarezinho Avião, eu cantava, ela já começava a latir e a tentar me morder, sem eu encostar nela. Então essa música me faz lembrar da Pepezinha, e eu vou colocar esse som aqui. A gente já enjoou dessa música, eu sei, mas foda-se, eu quero colocar em homenagem pra, pra, pra Penelopinha. E tem gente mais jovem que não conhece. Tanto que tinha gente lá no clubinho que não sabia... Eles achavam que essa música, Jacarezinho, Avião, era uma música que a gente inventou para Penélope, mas Eles nem sabiam que existe. Vocês jovens aí, vocês não conhecem nada de música, meu. Vocês conhecem MC Niak, vocês conhecem essas bostas que vocês... Vocês não conhecem nada de música. Então, para quem é mais jovem, vai conhecer a W Brasil, que é essa música do Jorge Ben que é uma música completamente surreal, com uma letra completamente Salvador Dali né? Mas, essa música, cara, a base dela, ela é uma música, parece tipo funk gringo que eu gosto, né? Soul funk. Ela tem basicamente dois acordes, ela tem uma letra completamente maluca, mas o chan dela é o naipe de metais. Então, o mérito todo dessa, dessa música eu dou pro, pro, pra banda do Zé Pretinho, que fez um arranjo de instrumentos de sopro nessa música, que é muito matador. E eu gosto, então vai a homenagem à minha pepezinha Uma boa semana pra vocês A gente se vê na semana que vem Fiquem aí com o mestre Jorge Bem Com a música que eu chamo de Jacarezinho Avião Mas é a W Brasil Um beijo, tchau